0: Всем привет, в эфире Callback Hell, и с вами, как всегда, Сергей Головин, Никита Голубов и Артем Реш. И вот что так, нас кратинчика. объединяет? Что нас объединяет? Я не знаю, мы все записываемся вот в этом подкасте. Мы все фронтенд-разработчики,
1: да, СССР.
0: Да, мы все фронтенд-разработчики. Как мне Борис Аконский сказал в моем подкасте, я не фронтенд-разработчик. Это, к слову, что мы еще и инженеры в общем смысле. Uh, да, и все мы из СССР. Окей. Okay. Um, так, у нас сегодня достаточно большой список тем, uh, мне кажется, довольно интересных. Uh, мы частенько уже обсуждаем убийц всего, да, то есть всякие альтернативы uh, и прочее. И вот uh, сегодня настал день пообсуждать uh, альтернативы для веб-пака, uh, и у нас... Сейчас я пытаюсь судорожно найти ту самую статейку. Снова статья от Алексея. Ой, там Тимова. много
1: статей, да.
0: Там на самом деле много. Я буду постепенно их скидывать. Просто начну как бы про такую э, обзорную статью по статистике. Там голая статистика, по-моему, без особых выводов. Но мы, наверное, по большей части будем говорить про вид. Кстати, ты знал, Никита, и Артем, что правильно читать не white, а Вид.
1: Да, я чек на в
0: Ай, блин, вы все узнали. Так, хорошо. А вы знаете,
1: как читать... А, хотя в этом, по-моему, нет статьи? Сукрейс?
0: Это что вообще ты сейчас
1: сказал? ну давайте тогда потом к этому вернемся.
0: Хорошо, хорошо, да. ну Да, кстати, интересный момент, потому что я все время, пока читал... Про вид боролся с собой в голове, все время читал его как вай. Это просто привычка уже. И давайте расскажем. В общем, статьечку я скинул в наш чатик в телеге. То есть, если захотите, можете открыть параллельно с нами тоже наблюдать ее. Собственно, здесь вот как раз-таки Алексей Антипов, он подготовил очередное сравнение, собрал статистику. Мы уже несколько раз к его статьям обращались. Uh, вот, и здесь очередная статистика по, на этот раз по бандерам, uh, здесь у нас, uh, ну, конечно же, есть лопак, есть роллап и много чего другого. Uh, ну есть uh, такие интересные представители бандлеров, uh, достаточно новые и перспективные, как вот этот uh, самый вид. Есть Snowpack, ну, наверное, про него сегодня мало будем говорить, потому что сейчас вид прямо на волне популярности. Uh, есть ESBuild, uh, WMR, ну и там Browserify есть, еще микробандл. Uh, но что самое интересное, что мы все понимаем, наверное, что в большинстве проектов сейчас используется Webpack. И все прекрасно понимают, что веб-пак, наверное, не самое идеальное решение, отчасти из-за того, что он не самый быстрый, далеко не самый быстрый, скажем. Не самый удобный, наверное, потому что сконфигурировать его непростая задача. Неспроста появляются шутки про веб-пак синер архитекторов, инженеров, <связывающий> которые должны отдельно работать наравне с разработчиками. Uh, и действительно, <с> сам API, видимо, писался, да.
1: А это же даже не в шутку уже, вот FrontOps, да, это немного в том числе и про это. Но если ты настраиваешь уже не одну репу, а какие-нибудь микрофронтенды, там, модуль Federation и все вот эти слова, то да, там это просто... уже становится не шуткой
0: фронтенд, конечно, усложнился, отчасти это действительно не шутка, но здесь ну, справедливости ради надо сказать, что просто сама по себе инфраструктура вокруг фронтенда тоже усложнилась. Это мы где-то обсуждали, что уже сейчас там, банально HTML-файлика с JS и CSS, к сожалению, недостаточно. И частенько, ну, конечно, иногда этим злоупотребляют, но часто реально нужно и там докеры нужны, и Kubernetes нужны, и все это нужно, потому что фронтенд приложения становится все больше все сложнее, туда затягивается еще вот идея микрофронтендов, то есть альтернатива микросервисов. Это тоже самое по себе сложно, учитывая ту среду, в которой мы работаем, именно браузеры мы хотим там быть все равно легковесными, и это добавляет нам много головной боли. В отличие, кстати, от бэкендеров которые могут зарешать просто добавлением новых ресурсов. А, то есть такой фронтенд становится новым бэкэндом. Когда-то бэкэндеры вписывались в очень ограниченные ресурсы, вот сейчас, сейчас mm -hmm. этим занимаются фронтендеры. Но понятно, что отчасти это еще вызвано тем, что сами инструменты очень сложные и совершенно неудобные. Ну, это в том числе, например, если мы говорим про веб -пак, это так. Но... А как с веб
1: так получилось? Это просто уже легаси накопилось? Потому что веб-паку ну, сколько там лет уже?
0: Да, то есть, ну, во-первых, как мы понимаем, любая разработка, она итеративна. Да? То есть в любом случае, когда у нас развивались эти инструменты. там Вернемся к тому же Гранту, Галпу и, и прочее. Их тут э... вообще
1: нету, кстати. Я не знаю, знаю собирали таскранеры. ли по ним статистику.
0: Ну, видишь, это немножко другой класс инструментов. Им собирали действительно, ими собирали фронтенды, и, в принципе, наверное, до сих пор собирают. Просто э, концептуально это другой инструмент. То есть Галп можно до сих пор использовать. Это такой, построенный на, на идее пайплайна, э, таскранер, который просто может через пайп передавать определенные... Результаты выполнения предыдущих команд, и ты можешь много команд выполнить и как бы привести все к одному результату. Слушай, но уже... для
1: тех же целей ведь использовалось все равно. Использовалось именно, в основном, с... Да. именно с галпом мы переходили на веб-паксе.
0: А, ну, в основном это действительно так. То есть, это, наверное, в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев галп использовался для этих целей. Но веб-пак это просто а, исключительно бандр. Да? То есть он. Mm -hmm. задумывался как инструмент для сборки фронт-энд-приложений. При этом понятно, что так как он был, можно сказать, на заре, то есть вот чего мне не очень нравится, когда начинают ругать инструменты, не отдавая им должного, это когда jQuery, вау, 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 потом fU jQuery, давайте дружно сбегать. Это нормально, когда разработчики переходят на новые технологии, и это здраво. Но нужно просто понимать, что время идет, и те инструменты, которые были разработаны, они не могли предусмотреть многого. И, по сути, когда разработчики тех же, там, Vita, например, s и других инструментов создавали свои инструменты, они, можно сказать, стояли на плечах гигантов. То есть до них уже другие разработчики понаступали на такое количество граблей, вскрыли вот эти опасные участки, и после них, соответственно, дорожка это вот эта уже была протоптана. Ну, естественно, без интересных и новых идей не обошлось, но тем не менее уже какие-то старые ошибки они не допускали. Поэтому, конечно, веб он заслуженный такой ветеран фронт -энда. хотя странно это звучит немножко, ветеран, прошло-то сколько времени? Я сейчас не даже удив... не знаю, нет. сколько. Не удив... нет. 10 лет. Ну, да, вообще... А, ну, хотя это очень большой срок, на самом деле. Вот ну, даже да, в нашей да, истории фронтенда мы, условно, да. тоже там декады. В фронтенде
2: столько не живут.
0: Да, ну, так в принципе фронтенду там 30 лет, да, можно сказать. Так что из них треть этого пака, это, это очень большой срок. Но... Ну и территорию? не то, чтобы
1: он к концу подходит, то что тоже все эти альтернативы, они хоть и появляются, но вот там хорошо видно, мы еще про эту статью пока говорим, mm -hmm. если посмотреть на абсолютное количество загрузок в месяц, то веб -пак очень сильно всех обгоняет. Я не помню, React настолько же обгоняет, по-моему, даже у реакта не настолько было большое преимущество mm -hmm. по сравнению
0: с конкурентами. Ой, я ну, даже не помню. Да, я даже не не помню. будем
1: сравнивать, но видно, что... Ну, ну вот веб-пак где-то 65 миллионов, роллап следующий чуть-чуть к 20 миллионам он подбирается. Ну да, ну там да. Дальше да. браузеры, там уже ну,
0: меньше. И 50 все, там практически установок. ничего, да. Там, Если сложить вот эти все. А новые стильные модные молодежные бандлеры, uh -huh. то они, наверное, даже браузере uh -huh. не обойдут. В сумме все вместе, uh -huh. по количеству установок. Но это же тоже не показатель, на самом деле. То есть мы же понимаем, uh -huh. что если даже сейчас проанализировать и посмотреть, а сколько там установок у jQuery какой-нибудь, то мы выясним, что, скорее всего, он обгоняет вообще всех тоже. Может, ну, не вместе взятых, но, скорее всего, все равно больше, например, чем тот же React или View. Это не очень, наверное, важный показатель, потому что все-таки мы понимаем, что есть легоси. Банально вот есть легоси, есть проекты, которые уже просто написаны. И они очень сильно завязаны на тот же вопак. И даже понимая все преимущества, вид, сложность проекта, быстро мигрировать на него не даст. А может быть, вообще не даст никак. То есть, потому что там, скорее всего, уже какие-то свои плагины понаписаны, куча, и это все... Просто уже чтобы мигрировать, нужно и перевести кучу других плагинов, которые уже существовали, и свои самописных каких-то плагинов для веб-пака, и каких-то пайплайнов сложных, и инфраструктурных вещей. И по сути ну, выигрыш может быть не сильно существенным. Но если Помогу. дело
1: касается каких-то небольших проектов, то там есть истории, что буквально в течение там пару часов людям удавалось переводить на вид проекты mm -hmm. mm -hmm. просто благодаря вот этой zero config идеи то, что э, если ты используешь какие но ну, если у тебя нет каких-то необычных подходов а в большинстве проектов ну, мы просто собираем там JS, там, из, там, либо Бабелем, либо TS-компайлером, мы что-то с css делаем, ну и так далее. И так как вид все это умеет из коробки, то для каких-то вот таких проектов, не сильно отклоняющихся от
0: какого-нибудь даже Кра, переход может оказаться очень быстрым. Да, это правда. То есть здесь, ну обычно, наверное, если мы говорим, о каких-то усредненных разработчиках вакууме, то понятно, что в целом э, комьюнити немножко инертно Сейчас вот вышел вид, это не значит, что сейчас все побегут. То есть должны быть какие-то первопроходцы, то есть люди, которые, э, вопреки тому, что вид еще там, может где-то сырой, может быть, еще не все поддержит, они все равно пойдут, э, где-то что-то им где-то что-то допишут, поделятся своим опытом, и когда вот накопится критическая масса условных докладов э, на конференциях, что вот мы перешли на вид э, с веб и все было замечательно и чудесно, э, тогда все остальные тоже начнут переходить. Только-только начнут переходить. То есть это не значит, что уже к тому моменту перейдут. Uh -huh. Это будет э, символизировать только начало такого большого перехода комьюнити на эту технологию. Э, но с... то, что это появляется, это очень круто. То есть то, что мы сейчас уже можем начинать какие-то новые проекты э, с новыми бандлерами, которые намного более эффективны, чем старые, это здорово. Мы, кстати, вот, наверное, про эффективность тоже сейчас чуть-чуть попозже расскажем. Я пока скину как раз статьечку от äh, REPLIT, ну, REPLIT.com, mm -hmm. которые как раз и делились своим опытом перехода на... на... на и
1: кстати, я насколько почитал, они там не очень-то подробно рассказали, потому что yeah. просто идея в том, что да, это больше. Это просто, сердце, и да. это быстро. Ну, то есть, да, а давай. там, ну, как бы, и сложно что-то еще, да, наверное, объяснить, потому что просто. Э -э там есть видео, я вот не помню, у них в твите оно было, есть, оно, наверное, в статье есть. Там видео, где просто они слева-справа в разных окнах запускают да, да, сборку проекта, не сборку запуск проекта холодный, где сервера на, ну, на лопайке и на вид. И там разница угу. просто заметна, и как бы, получив такой результат, они понятно, почему решили отдать предпочтение вид.
2: Угу. Мне, конечно, было бы интереснее узнать из этих статьи, с они там проблемами сталкивались при переходе.
0: Вот, и, судя а, по всему, особые, бы, особо Особо не сталкивались они с проблемами, может быть. Конечно, ну, похоже.
2: И... Какой у них стек интересно тогда был, что они так типа легко и какие у них там были настройки пак или если у них вообще был пак. Ну а... тут же а...
1: еще особенность проекта сказывается. Это же, насколько понимаю, просто именно.
0: Uh, uh, Понимают, TypeScript и React. По крайней мере, они говорили о том, что использовали.
1: Ну, no, скорее про то, что не то, какой у них стат, а то, что у них продукт, это онлайновая ed То есть что-то mm -hmm. вроде код пан yeah. или код сенбокса. Yeah, и ты, по есть. сути, ну в код сынбоксе тоже. Я не помню, код сынбокс, по-моему, Parcel раньше использовали, uh, но тоже что-то, чтобы как можно сильнее минифицировать uh, uh -huh. конфиг. Ну, не знаю, в кодсинбоксе полную саму можно сборку настраивать. Вот это я точно уже, наверное, не скажу. Вот. Но и тут такая идея, если их цель – дать тебе какую-то онлайн-эдэшку для, для быстрых экспериментов, то вид для этого очень хорошо подходит.
0: Да, безусловно. Мне кажется, во многом вид подходит не только для быстрых экспериментов. Вот давайте, может, поговорим тогда уже про то, что это вообще за зверь такой, то есть что он из себя представляет и почему он такой быстрый. Давайте я... Uh -huh. ну, расск... Попробую рассказать поверхность. На самом деле, там можно у них на сайте почитать более подробно в разделе Vid. Я сейчас тоже скину наш чатик, и пока буду рассказывать. Uh, собственно, в чем идея? Uh, ребята из Vid решили разделить uh, ну, как бы сборку на две части. На две большие части. Первая Uh, это они понимают, что, допустим, dependency наши меняются не так часто, и, соответственно, dependency – это вообще зачастую большая часть проекта. Uh, не всегда, но все равно это, как минимум, очень значимая часть проекта, там очень много кода. Uh, при этом можно dependency прибилдить, uh, то есть просто заранее собрать, uh, и для вот этой заранее сборки они используют ESBuild. Uh, при этом ESBuild – там они объясняют еще, почему они, например, Build не используют для бандлинга, для продакшена. Но вообще Build сам себе – это бандлер, который тоже в списке у нас вот в этой статье есть. Он написан на Go, и он достаточно быстрый. То есть он там, в, как, по крайней мере, у них кстати, написано, там, видимо, они брались какие-то бенчмарки самого ES да, ну, в 10-100 раз быстрее. Видимо, зависит от того, что он там собирается, какими типами модулей он работает но у них описаны были проблемы, что он не все может. Я точно не помню, какие у него есть проблемы. Там, по-моему, с бандлингом CSS у него есть проблемы определенные. Но там вот, пока
1: например... нет вообще бандлинга да, CSS, да, да. он у них mm -hmm. в планах. И О, там да. тоже, что интересно, есть вещи, которые они вообще не планируют добавлять сами. Mm -hmm. Там, например, ход-модул ну, reloading. Они mm -hmm. вообще не планируют его поддержку, но при этом, ну вот, например, в вид есть ход модуля reloading, но потому что
0: они не есть build для этого используют. Ну, они там вообще используют же экмаскрипт модуль, да? да, models, да. То
1: есть, да, там крутая идея, то, что они в dev режиме просто весь ваш исходный код преобразуют. В ES-модуле. Ну, по сути, в большинстве случаев оставляю его как есть. То есть, да, там бабелем надо что-то преобразовать, или тайп-скриптом, но они преобразу преобразуют только те файлы, которые нужно, то есть точечно. А ну, в случае, если какой-то новый файл нужен, он запрашивается с дев-сервера, по запросу преобразуется там Babel или или скриптом и отдается вот как есть модуль и так далее. Да. Поэтому им нужен, кстати, прибандлинг зависимости, потому что какой-нибудь лодэш, в нем 600 файлов. Да, ты ты да. какую-то одну функцию тянешь, у тебя 600 файлов идет запрос, и они для этого зависимости собирают в один файлик.
0: Ну да, все верно. Еще при этом, почему они используют именно ESBuild? Потому что у вас в Node Models, по сути, уже модули собраны. То есть там уже нет никаких там тэп-скриптов и всего прочего. ESBuild просто берет и бандлит их очень-очень-очень быстро. Есть, и, соответственно, так как это делается не так часто, но ну, именно перебилд э, ваших DPN делается нечасто, то получается, что они очень сильно выигрывают на холодном старте, когда вы только запускаете, это происходит очень быстро, именно за счет того, что ваши зависимости билдятся намного быстрее, чем если бы это делалось какими-то JavaScript-based бандлерами, ну, типа того же, даже роллапа, наверное, и веб-пака. А, а при этом, когда вы работаете именно с вашим кодом, то в Dev-режиме у вас просто используется ESM, э, и, соответственно, там интересный момент, что действительно, как они пишут, вне зависимости от... в чем их преимущество, то есть вне зависимости от размера вашего приложения, у вас всегда это будет работать быстро, э, потому что в веб-паке мы знаем, что чем больше приложений, тем дольше Build и тем хуже Dev experience. Просто потому, что ты что-то там поменял, у тебя ход модуль replacement хоть и сработает, но сработает он долго, потому что очень большая там связь модулей друг с другом. Хоть и все равно там не все будет перебилдиться, и делаться это будет в памяти, но на самом деле все равно весь бандл нужно собрать и отдать, новый бандл, по сути. А здесь, в данном случае, мы, во-первых, действительно используем... Только те файлы, то есть, вернее, перезапрашивают только те файлы, которые требуются. И при этом еще часть работы вообще на браузере перекладывается. Например, сам вид никаких там кошей не имеет. Он отдает просто. Он работает по HTTP, что неудивительно. И, соответственно, он просто кэширует жестко файлы, которые отдает, соответственно, там пишут, что они ну, выставляют там MaxH очень большой, ставят, что это mutable и общаются, если ничего не изменилось, то просто говорят not modified. То есть все, у вас браузер, по сути, закэшировал ваши файлы, и то, что у вас не меняется, перезагружаться не будет. Ну и, соответственно, про размер. Да, мы понимаем, что, скорее всего, на одной страничке у вас там все приложение не будет рендериться, и получается, что ваше приложение будет запрашивать все модули только в одном случае, когда у вас все эти модули нужны сразу. А это кейс очень странный. Может быть, он возможен, ну либо тогда модулей у вас не очень много, либо тогда что-то -то вы делаете не так, либо очень какое-то интересное приложение, идею которого я пока не понимаю. А так слушай, для... пока
1: не перешли к прод сборке, mm -hmm. добавлю, что есть еще одно место, где они есть билд используют. Они его используют для компиляции скрипта. Они не используют, ну как бы официальный компайлер.
0: Mm, интересно. Да,
1: а используют есть билдовый, видимо, просто потому, что он быстрее. Он при этом работает без тайп-чекинга. они говорят, если вам нужен тайпчекинг, ну, выполняйте сами с новой мид э, компилятор, Вот, а, ну вот тоже как преимущество есть в то, что его можно использовать для билдинга TypeScript более быстрого.
0: Mm -hmm. Ну, то есть если... тебе не нужен типчекер. Ну, это... да. Угу. Ну, это, ну, кстати, это чекер во время
1: интереснее. билда тоже, ну как бы это можно разнести, если у вас есть
0: э, CI... Э, да,
1: да, где вы уже все проверяете, то вам незачем... зачем type чекинг
0: включать в билд, в принципе. Ну, это вот как раз идея, что там более CPU-intensive, вообще heavy операции нужно выносить на потом, делать максимально mm -hmm. легкими все равно по возможности. Получается, что мы сначала там можем отдельно про чекать на билдить, но потом уже, соответственно, если нам нужно, только тогда, когда нам нужно, мы можем сбилдить, используя другой тул. Ну да, это тоже интересный такой момент. Вот, и да, для продакшена, для продакшн сборки они используют roll-up, это вот все к тому, что, на самом деле, вот в первой нашей статье, здесь статистика, она получается такая интересная будет, что хоть и вид сейчас набирает очень большую популярность, и видно, что он растет быстрее всех, и там, видимо, заинтересованность в нем самая большая, но на самом деле он вообще построен поверх двух других инструментов для сборки. Это вот ESBuild и Rollup. То есть в целом как своей популярностью, он, думаю, им обязана часть. И Rollup они используют в таком преконфигурированном состоянии, то есть они, насколько я понял, даже не позволяют особо там что-то поменять, крайней мере, я Нет, Почему? Не
1: можно, можно, насколько да? я понял, там можно... плагины ну, есть, делать,
0: добавлять? Да,
1: можно плагины использовать. И там есть, там есть Rollup Options в, а, в есть, настройках, да? то есть okay. да, при желании там можно расширять. И вот эта идея с тем, что, ну, это не новый бандлер, на который нужно писать новые плагины, Uh -huh, а, да. Они используют уже существующую экосистему плагинов, это тоже круто. Это круто, Но при этом... да.
0: Uh -huh. Да, я хотел сказать, что это получается очень хороший шаг, на самом деле, и очень умный, потому что, по сути, если у вас есть уже построенные роллап-приложения, поверх... скорее всего, вам на вид будет прийти очень легко, и вы очень резко устанете свой Dev там во всей компании или во всей команде, на всем проекте. И, по сути, вот такие решения они, как, ну, как, не знаю, если мне не изменяет память, по крайней мере, не было такого случая, когда вот подобные решения э, как-то мешали. Вот мы там еще, может быть, затронем как раз сами ESM, то есть Tecmascript Modules, и там тоже mm -hmm. вот решение, что одно с другим э, совместимо, очень сильно помо помогает в принципе, и здесь, мне кажется, увид возможно, очень хорошая судьба. Мне, по крайней мере, этот проект очень нравится. Да, Никита, его... хочу добавить? Uh, я забыл, что я тогда хотел
1: добавить, но вот про популярность вид интересно видеть, как он довольно быстро, кажется, стартанул. Uh, и вот помимо реплита уже объявили, что SvelteKit на него переходит. SvelteKit uh -huh. он сам еще, конечно, в бете, но SvelteKit это, насколько я понимаю, это аналог Next а для uh, ну, для uh -huh. Uh
3: -huh,
1: Вот, uh -huh, и да. они со Snowpack, а, по-моему, решили перейти на вид.
3: И угу.
1: кто еще? Марка недавно выпустили официальный свой плагин для вид. Там тоже как бы. С одной стороны, вид, да, позволяет использовать рулат э, плагины, но у них еще есть какие-то свои фишки. И при желании можно использовать, можно писать плагины чисто под вид. Uh -huh. а, насколько понял, там как-то так это работает, потому что вот некоторые плагины выходят именно под вид, а не под ролаб. И вот марка выпустили, у них вообще не было ход модуля релодинга, что интересно. Но им, так как они и так билдят, как бы только одну страницу, может, это и не так нужно было. Но вот как бы с появлением вид они себе с помощью него а, добавили ход-модул reloading.
0: Ну, мне кажется, что это круто, что в целом уже получается не просто отдельные проекты, а типа, ну, как в консюмерские проекты, интернет-магазины начинают переходить в mm -hmm. команды разработки, а целые инструменты, на которых тоже будут базироваться проекты, они переходят в неиспользованный вид. Видимо, видят большие перспективы, но и мне кажется, это действительно очень круто, потому что ты в целом э, повышаешь ТЭФ-экспириенс сами по себе, Swell и марка окажутся очень интересными, перспективными ну, проектами. Так плюс еще, если они выстроят вокруг хороших инструментов э, свой тулкит, то, возможно, это тоже и поможет им развиваться, ну и в принципе сделать разработку э, на них настолько удобными, что люди начнут потихонечку переходить. Угу.
1: Ну, и в целом, получается, видимо, риск не такой большой, потому что так как там э, под капотом для прод-сборки уже проверенное решение видеопа, то понятно, что если мы упремся в какие-то большие проблемы с ВИД. Мы без особых проблем перейдем просто на ру -лап. У нас ухудшится немного DX, да, что будет подольше собираться, но прод-сборка особо не пострадает.
0: Ну да, то есть, получается, такое есть возможность для ролбека. Mm -hmm. И в целом я, правда, не вижу никаких опасностей, потому что все ESM, ну, на ESM понятно, что делают ставку сейчас практически все мы можем тоже сейчас про это поговорить немного, и кажется, что за ними будущее в любом случае. То есть, во-первых, они уже очень долго форсировались, развивались, и сейчас уже крупные игроки, ну, типа, браузер уже поддерживают, там. но JS уже тоже по... объявил о том, что он будет деприкейтить CommonJS, и ну, даже не будет, вернее, за по сути, CommonJS, просто сейчас мы можем еще им пользоваться, но в будущих версиях уже, по сути, через... Какое-то время, правда, через много, наверное, еще...
1: они а вообще планируют избавиться, да? От,
0: ну, да, и, ну вообще от в принципе... невозможно, возможно, конечно, под давлением общественности, если это потребуется, они будут продолжать поддержку, но кажется, что такого не случится. Но я надеюсь, что такое не случится, потому что mm -hmm. ну, мы долго страдали уже от э, разных типов модулей, от того, что есть фрагментация в этих модулях. Mm -hmm. Худо-бедно пришли э, хотя бы к э, двум вариантам синтаксиса, и наконец-то можно сказать, что один начинает уже побеждать. Причем побеждать не потому, что есть какая-то жесткая конкуренция, один борется с другим, а потому что все понимают, что ну, это, это нормально, что мы на него перейдем, потому что он самый удобный, самый не, не знаю, то есть он не то, что хотел сказать, самый выразительный, тот дело не в выразительности, а то, что он уже самый продуманный. Там... Ну и он, да, он
1: нативно поддерживается браузерами. Да, это, ну, это, ну, самый он, он...
0: большой брак. Да, это действительно, ну, то есть браузерами там мог поддержаться, например, как... ну, там на самом деле не мог, но, типа, какой-нибудь вариант äh, CommonJS -а мог поддержаться бра браузерами, типа, mm -hmm. какая-то типа суперсет CommonJS, который бы работал и в браузерах, и, и в NodeJS. Но такого не произошло, потому что там есть определенные свои проблемы. Ну и плюс ко всему, как я и говорил, то есть уже мы прошли там через различные виды модулей, мы тоже были разные варианты, понаступали на грабли, посмотрели на другие экосистемы в других языках, ну и продумали, вот, как мне кажется, довольно хорошую систему модулей. И поэтому, в принципе, всем очевидно, что нужно постепенно на эту систему переходить. Единственное, что есть, опять-таки, проблема инертности комьюнити, и вот с этой проблемой есть вариант радикально бороться. То есть там сейчас, если вы хотите рассказать, расскажите. Я сейчас пока скину как раз твит Андрея Ситника на эту тему. Да, у меня, правда, Telegram не дает мне это сделать прямо в данный момент.
3: Ну да, там
1: Давайте.
2: Ты про то, что Андрей призывает отказываться от uh, CommonJS-модулей и везде в той библиотеке экспортировать как uh, ES-модули?
0: Нет, не совсем так. То есть не тут, да, тут проблема не в том, чтобы отказаться <coughs> от CommonJS-модулей, а в том, чтобы мейнтейнеры библиотек uh, сами форсировали этот переход. То есть там uh, как раз Андрей ссылается на статичку, uh, где... Один, я забыл имя, правда, если что, подскажите мне. Один из э, дизайнеров, один из разработчиков э, ESM э, предлагает стратегии по внедрению вот этих модулей. Одна из стратегий – это то, что мейнтрейнеры библиотек, от которых многие другие библиотеки зависят, ну, то есть там какие-нибудь библиотеки низкого уровня, то есть low-level library, mm -hmm. они начнут просто сами переходить в, в новых мажорных версиях на э, ESM. Соответственно, библиотеки, которые их будут использовать, они, то есть они вот эти low-level библиотеки, они просто не будут уже предлагать Command.js модули, и, соответственно, это заставит библиотеки уровня выше тоже переходить на ES модуль. И, соответственно, то есть таким образом мы запускаем цепную реакцию, что вот от этих лоу-библиотек постепенно расходится вот этот переход на ES-модули, более крупные библиотеки переходят на ES-модули, ну и, соответственно, финальные приложения тоже переходят на ES-модули, потому что ну, все библиотеки уже там ну и, соответственно, uh -huh. тебе становится уже неудобно даже использовать эти command.js-модули, тебе проще использовать ES-модули и отказаться от тех, кто их поддерживает, найти какие-то альтернативы. И ну, происходит вот этот эффект комьюнити, когда комьюнити, по сути, сама решила, что им нужно. И все остальные мейнтейнеры, они либо вынуждены примкнуть к этому движению, ну, либо они вынуждены подвергнуться забвению, потому что появятся какие-то альтернативы в виде форков, например, которые эти ES-модули добавят. Слушай, а есть
1: возможность сложно. использовать в CommonJS-проекте mm -hmm. а, ну, библиотеку на
0: ES-модулях?
1: Это а, ее не... придется ну,
0: через Бабель прогонять? А, нет, там есть обратная совместимость. Тут вот как раз в этой статьечке она описана. Там есть, есть «но», то есть есть, конечно, моменты, с которыми придется мириться. То есть понятно, что, например... Например, CommonJS-модули, они работают а, асинхронно. И, соответственно, это нужно будет учитывать. А, и, по-моему, есть еще определенные проблемы с а, Так, Если честно, сходу, сходу не припоминаю, но есть еще... -то, То есть проблемы. это можно,
1: но, опять же, это как раз будет сложности для авторов таких библиотек, и им будет проще переходить на ES-модули, чем пытаться... А, вот это дело поддерживать, ну, совместимость своей библиотеки с зависимостями, еще и свою библиотеку по-разному билдить.
0: Ну, поддерживать две системы модули это всегда э, главная боль, да, потому что mm -hmm. есть определенная разница, нужно учитывать что-то и там, и там. Чем сложнее библиотека, тем ну, сложнее будет эта поддержка, наверное, не настолько она прям сложная, потому что здесь вопрос только в, в итоге в сборке, и, в принципе, инструменты могут с этим справляться. А, с другой стороны, ну, теряется всякий смысл в этой поддержке, если все уже устремились к КСМ, то есть уже все, есть конечный план, конечный таргет, и если со всех сторон будет форсироваться вот это движение КСМ, то есть и разработчикам а, непосредственно консюмерских приложений у них будет большое желание перейти на SM, у авторов библиотек будет большое желание перейти на SM, то этот переход, естественно, довольно быстро произойдет, особенно в новых приложениях. Понятно, что всегда будет Legacy, вот это пресловутая Legacy, и вспоминаю про jQuery, которому лет больше, чем в паку mm -hmm. ну, Не в два раза, но тем не менее. То есть, очень много, то есть уже, наверное, сколько ему? Лет 15 уже точно. И до сих пор его используют активно. Понятно, что любые вообще решения, которые появились и которые долго-долго использовались э, в индустрии, они будут жить еще очень-очень долго просто по инерции. Но современный фронт-энд, он будет двигаться вперед, соответственно, какие-то большие новые проекты будут использовать новые технологии, и это круто. Вот я прям тоже полностью поддерживаю эту идею. Андрей молодец и автор э, Синдре э, Сорхус. Я... Боюсь, что я приснился. Это имя неправильно, но вот он тоже молодец, что эту инициативу предложил. Там, правда, у него есть статечка более подробная, есть та, которую Андрей упоминал в своем твите, а есть у него еще что-то типа гиста, насколько я помню, где чуть подробнее этот план описан, и там есть еще и не только прос, но еще и CONS. Да? То есть есть еще и проблемы, которые могут быть с этим связаны. И если вы как раз мейнтейнер от одной из библиотек, то, возможно, вам стоит с этим ознакомиться. Ну, думаю, что точно стоит. И потихонечку перейти. И вот Максим, кстати, нам хочет что-то еще сказать. Да, Максим.
3: Я услышал, кто этот человек, как-то все сложилось в пазл в голове. Дело в том, что... Синдер... Я
2: не знаю тоже как его имя произносить, но у него тысяча библиотек э, в npm опубликованы, и это обычно какие-то супер маленькие библиотеки, э, типа и библиотека sci, которая mm -hmm. выдаст если э, ты запускаешь этот код на одном из sci.
0: То э, есть я думаю, что он один может перевернуть всю индустрию. Ну, это, это интересно, да, действительно. В целом... Микромонополист кажется, да, если, да, если у него действительно очень-очень много библиотек, которые там в одну строчку используются в миллионах других библиотек, то здесь он, конечно, может что-то сделать. С другой стороны, ну, все мы понимаем, что всякие вот эти left и прочее, они легко заменяются. И, конечно, если будет вот такой, типа... Uh, отрицание перехода на ESM uh, других разработчиков, они просто вот это но ну, они просто сами напишут альтернативу, которая будет с CommonJS работать. То есть это не что-то такое. Если действительно какие-то более сложные библиотеки, uh, там, которые так просто написать не получится, то есть ни одна строчка, там, ни две строчки, ни я, может быть, ни 10 даже строчек, то уже возможно лень uh, все-таки возьмет свое и писать заново не будут и так, такие перейдут на ECMAScript Modules. Слушайте, но ну появляется
1: обратная проблема. Вот я знаю, Артем недавно сталкивался, что Next, по-моему, пока не умеет с, е, с модулями работать. Из коробки, да. Да, не умеет из коробки. история была. Я пытался
2: нашу библиотеку, которая у нас для компонентов используется, перевести на... Есть а, сам модули как раз. Ну, я долго-долго разбирался, почему, я, ну что там не так и почему они где неправильно короче настройки в конфигах, что она не отдает esm модули. А когда я разобрался и я уже узнал, что nginx не умеет есть модули.
0: Ну это же проблема временная. То есть э, понятное дело, что сначала кто-то будет уметь, кто-то не уметь, э, но в любом случае какие-то хорошие решения они имеют э, привычку быстро э, кочевать из, из одной библиотеки в другую. Вот мы в прошлых выпусках обсуждали, э, то, что сейчас какая-то лук определенная возвращается на сервер, и сейчас появляется понимание, что не нужно вообще все тянуть на клиент, что можно частично что-то э, вычислять, э, но не отдавать на клиента целиком компонент, или там целиком непосредственно JS, можно только верстку отдать. И это начинает распространяться там и в React, это, в React это появилось вслед за другими популярными библиотеками, ну как не очень популярными, не таким популярными как React, но теми, которые набирают быструю популярность. Здесь, я думаю, тоже сейчас, вот, например, если вид начнет дальше очень быстро развиваться, так
1: слушай, да, тот же вид, он же по умолчанию работает только с нативными es модулями и у него таргет-браузеры, именно те браузеры, у которых есть поддержка есть модулей У них есть плагин, потому что, да, Там, рассчитывать только на плагин. такие... Да-да-да, но он сразу называется Legacy, mm -hmm. что тоже правильно, да, то что такой плагин, но еще лишний раз подумаешь, добавлять
0: или нет. Ну да, ты как бы и... сразу же говоришь, что типа, окей, отстартану какой-то mm -hmm. новый проект, ты такой, М -м, что это за Legacy-плагин, зачем мне он нужен,
1: ну да, и кажется, это, ну, в том числе эти тузы сейчас тоже будут двигать всю, как бы, индустрию в сторону есть модулей и их adoption, надеюсь, будет довольно
0: быстро расти. Да, да. это было бы очень круто, надеюсь, что действительно так и будет, потому что ну, действительно, мы настрадались от всяких детских ошибок, которые нас совершали, просто потому что много чего не было предусмотрено, но сообщество потихонечку все это выправляет. И в принципе, мне кажется, что сейчас GS-комьюнити, оно самое, наверное, такое быстро развивающееся с массой интересных идей. Это вот как раз по-моему, мы в этом подкасте ни разу не упоминали, но где-то в ремонт толк я упоминал уже про их Удукац, который там Тред писал про то, что фронтендеры – герои. Как бы пафосно это не звучало, но на самом деле действительно сейчас там очень много сложностей, очень много преуздемыганий, много классных идей интересных. И по сути сейчас, наверное, фронтенд комьюнити, то есть JS комьюнити вернее, это какая-то реинкарнация Ruby комьюнити, которые в свою очередь тоже много классных идей привнесли вообще в разработку в целом очень бурно так устроили это переворот в Тулинге и прочее сейчас тоже интересный слушай в этом плане
1: ну как бы это уже не назовешь JS комьюнити потому что вот JS build написан на Go его аналог SVC SWC написан на расте. И, ну, как бы у нас получается тоже уже не JS комьюнити а именно вот такой, ну, да, frontend видимо комьюнити, и тулинг вокруг ну. него начинает появляться на других языках. Вид, кстати, что прикольно, там нативная поддержка а, WebAssembly модулей. То есть ты прям, mm -hmm. ну, ничего не нужно настраивать, чтобы импортнуть у вас модуль.
0: Ну, видишь, сейчас все как бы понимают, что, ну, веб, во-первых, это очень большая индустрия, и многие понимают, что сейчас уже надо стараться быть таким, типа, language-агностик, и что вообще фронт-энд это не только JavaScript, это много чего другого, и в целом хотят как-то к этому примкнуть. Вот тут даже Microsoft как раз-то вступил в ByteCode Alliance, mm -hmm есть что сказать, да, Да, я не успел договорить, я
1: хотел. Да, есть, ну как бы. Ладно, традиции
0: нельзя нарушать. Традиции,
1: да, нарушить твой сигвейт. Uh, да, если говорить про аналоги, есть Билда. Ну, как бы есть Билд взлетел и как бы многие считали, ну не то что считали, там у них у самих на первом месте написано то, что вот есть Билд написан на Go, поэтому он быстрый. Там у нас там все параллельно работает, ну там где можно распараллелить с памятью работа более оптимальная, чем в JS, ну и так далее. Есть аналог на расте, вот этот SWC, он примерно такой же по скорости, ну, тоже раз, там еще как бы все круче с памятью, тоже есть параллельность и так далее. Но есть вот этот su Крейс, который написан на JS, и по их тестам он быстрее, чем есть build.
0: Это вполне возможно. То есть тут
1: дело уже не в том, по-моему, тоже... Андрей Сидник про это писал. Да, что да, это, я видел, да. Угу. Да, дело уже не столько в новых языках, а просто в тех устаревших там где-то подходах, которые использовались в старых э, бандлерах, которые э, на, каждую, э, ну, на каждое преобразование, да, они проходят заново. Там берут все модули, конвертируют, потом еще раз, еще раз, еще раз для каждого плагина, для каждого инструмента и так далее. А новые инструменты, которые просто в один проход стараются как можно больше всего сделать, а они даже
0: на JS могут быть быстрее. Ну, JS-то, в принципе, очень быстрый язык, да. на самом деле. То есть, там, конечно, при холодном старте он не будет таким быстрым, как раз тот же. Но в целом, если мы говорим про какой-то запущенный процесс, который очень много раз ребилдится, он может быть достаточно быстрым.
2: А можно я вмешаюсь? Тут кажется, их не совсем корректно сравнивать. Если я правильно помню, то вот этот э, Сюкрейс, э, его идея в том, что он э, выкинул большую часть фич из бабеля. Типа, да, это форт бабеля, бабеля. Да.
1: Угу.
2: удалили все и осталось э, только маленькая, ну, маленький кусочек фитч и естественно если у тебя меньше фича, она работает быстрее поэтому как бы сравнивать это с e не совсем корректно получается
0: наверное там, корректно. Там, там можно конечно зависит от наверное цели и результата которые ты хочешь получить если тебе в целом подходит этот тул, то наверное можно и сравнить. Но ну они в бенчмарках
1: одно и то же, собственно, собирают. То есть если ты собираешь проект там на TypeScript или с JSX, то они решают одну и ту же как бы проблему. И то, как, например, вид да. используют есть Build, они потенциально могли бы использовать и какие-то его аналоги. Ну, это
2: я имею в виду, что если выбираешь один или другой а, проект, ну, для своего проекта один или другой инструмент, то да, абсолютно без разницы, а, там, какие фичи используются, какие, но ну, какие фичи есть, каких нет. Главное, есть те, которые тебе нужны или нет. Но также не стоит а, как бы говорить, что они придумали какие-то классные алгоритмы, которые а, все делают быстро, а там бабель плохие алгоритмы, которые медленно работают. А, тут, скорее. Ну, они Ску, по другому, в скопе делал. Да.
3: Окей, mm -hmm. да.
0: Классиком okay. нет. Yeah. То есть, когда ты побенчмаркал так, что твой инструмент самый быстрый. Но, если честно, Но я не очень классно. смотрел там. Да, Максим.
2: Вообще классно, что получилось, потому что, что такое появилось, потому что есть новые версии ноды, в первую очередь, и не браузеров даже для которых это супер актуально, потому что они все поддерживают. И если ты все-таки а, не хочешь использовать ну, чистые фичи, которые тебе нот дает, а хочешь чуть-чуть а, как бы вперед идти, но при этом не хочешь долгие билды. Вот они, как бы, закрыли
3: эту нишу, и это хорошо.
0: Это, ну, безусловно, вообще альтернативу это хорошо. А, то есть всем, всем всегда на пользу идут. Вспоминая даже iOJS, который дал boost той же Node.js, возможно, вот как вы говорите, сю... чего, Sucray?
1: Sucray, сейчас я скину.
0: Да, Sucray, вот, возможно, как раз-таки как-то немножко расшевелит команду Babel. Если действительно там э, что-то связано с алгоритмами работы с AST и с прочим, то, ну, Babel-то несложно будет э, повторить, э, то есть просто реимплементировать. Но если действительно там не столько это связано с э, алгоритмами обработки, э, кода, сколько с непосредственно количеством фитч, что, наверное, действительно и сравнивать не очень корректно. Здесь я с Максимом согласен. Ну и бенчмарки нужны немножко другие. Ага, вот Никита, если что, тоже добавил как раз к нам в чатик ссылочку на Sucre. А, так, Никита, а что ты все-таки думаешь про вступление Microsoft а в White Code Alliance?
1: А я, если честно, я вот эту статью, я что-то зачитался про вид, даже попробовал там на нем маленький проект стартануть, это действительно очень удобно и быстро, а вот на эту статью просто не успел время уделить, так что
0: рассказывай. Вот так. Нет, хорошо, а я спрошу Артем: Артем, а что ты думаешь про вступление Microsoft в WhiteCode Alliance?
2: Я вот был хорошим мальчиком, и не успел прочитать эту статью. Поэтому я скажу, что это хорошие новости. Мне это нравится. Еще мне очень понравилось.
1: А перескажите, пожалуйста, для меня про что там, да.
2: Ну, там, сейчас, пару быстренько скажу. Мне очень понравилось, что в середине статьи пишут, что типа VAS вам позволяет использовать такие уровни языки, как C, C, или. Их лучшую альтернативу как раз. Совершенно без намека говоря, кто там типа самый главный.
0: Нет, ну почему? Это же сейчас, вот пусть C++, они, конечно, наверное, сагрятся, но это же правда. Ну да. Где они обманули
3: Я согласен, я согласен.
2: Вот. Ну, просто очень такая хлеба, в таком официальном тону было сказано, но не суть. В общем-то, кратко, если что, статья о том, что Microsoft хочет теперь помогать делать ВАЗМ как надо, делать его правильным. Вот, и все это потому, что они считают, что это поможет избавить. Веб от э, засилия всяких пакетных менеджеров, которые являются э, хорошим вектором для какой-либо э, ну, а атаки. Вот. Они планируют, если я правильно понял, они планируют э, развивать ВАЗ и по ходу использовать его как промежуточное звено между типа сорс-кодом проекта, точнее, сорс-кодом библиотеки и твоим сорс-кодом. И вот ВАЗМ будет такой, типа, мини-виртуальной машины, где будет собираться вот эти все пакетики, так обособленно от твоей системы, и, по идее, это должно дать тебе ну, какую-то защиту. Вот. Это весь лейтмотив. Я надеюсь, я его правильно понял. Вот, если нет, то поправьте меня, пожалуйста.
0: Да, есть пара ремарочек. Единственное, что все-таки это не совсем прям про веб, это скорее про модули, которые будут у тебя запускаться в ноде. Это в том числе могут быть какие-нибудь да? есть, но это опять-таки не про то, что у тебя будет веб, на веб-страничке какой-то крутиться... WebAssembly-модуль, который там как-то будет несекьюрно что-то делать. Потому что у него, ну, по дефолту еще и браузер сам по себе такой, сэндбокс, который достаточно э, безопасный. Ну, не считая там какие-то кейсы с уязвимости самого браузера, но в целом сэндбокс этот безопасный. А речь там шла о том, чтобы... Э, вернее, это уже реализована сама идея. Э, и они как раз уже работали даже вот в, в рамках вот этого... В, Пайт-код Alliance над вот этой проблемой, и проблема заключается в том, что у нас могут быть модули, подключаемые к Node.js процессу, и которые захотят, например, поработать с, с файловой системой и что-то там сделать. И при этом mm -hmm. э, есть очень хороший, интересный доклад от Лин Кларк Это э, Principal Developer, по-моему, Mozilla, то ли есть, то ли была, но в любом случае у нее очень классные доклады, и вот этот доклад как раз про решение такой проблемы. Вот она рассказывала про нанопроцессы, и в этой статье как раз упоминаются нанопроцессы. Это такой способ сэнбоксить вас модули, которые будут работать через WebAssembly System Interface, и делать это, во-первых, lightweight, то есть да, они будут довольно легковесные, в отличие от просто изолированных процессов, и, соответственно, overhead на общение между ними будет намного меньше, но при этом не разрешать им делать какие-то опасные операции. Там она как раз приводила пример того, как то ли, насколько я понял, это существующая, существующая уязвимость, я, если честно, вот этот момент упустил, но, по-моему, это действительно такой кейс был, когда в, для электрона вышла библиотечка, которая позволяла в электронных приложениях делать такие системные идентификации красивые. И, соответственно, эта библиотечка потом оказалась источником проблем, то есть она, она по-моему, сама была таким, типа слово вылетело из головы, короче, злонамеренной программы. Да? При этом сначала ее опубликовали, то есть она действительно делала то, что делала, потом начали ее использовать очень много, где в том числе приложение для работы с криптовалютами, потом через какое-то время просто обновили версию, в которую в этой версии добавили зловредный код, который, соответственно, просто брал там что-то с кошельков, какие-то суммы переводил, и только там на какой-то сороковой день эту проблему подсветили, причем пользователь со стороны, а на какой-то там 80-й день, соответственно, от этой проблемы избавились. За это время э, было выведено в общей сумме около там полутора миллионов долларов с кошельков. То есть вот э, такая особенность. Потому как, по сути, вот просто этот модуль э, в электроне, так как электрон там, на десктопе запущен просто, там, отчасти, ну, там есть Node.js процесс, э, то, соответственно, этот код мог делать практически все, что угодно, что ему нужно было, он это и делал. И вот как альтернатива различным типа, способам подключения какого-то кода, секьюрного подключения, вот предложили идею нанопроцессов. При этом сам Microsoft он хочет сделать вот эти нанопроцессы альтернативой микросервисам. То есть вместо того, чтобы как-то разделять какой-то код на микросервисы, мы просто будем изолировать их нанопроцессы. Нанопроцессы будут общаться со основным процессом, при этом они будут секьюрны. И эта инициатива идет от их Azure Cloud. То есть там как раз, по-моему, CTO Azure Cloud высказывался, что вот эта идея нанопроцессов ⁇ это очень серьезный сдвиг. И вот они будут плотно работать над тем, чтобы доработать их и начать внедрять уже в их облачную экосистему. То есть мы видим, что сейчас... Веб и все, что вокруг веба, в том числе веб-ассембли, становятся такими э, китами индустрии, и это, за этим очень интересно наблюдать, потому что, по сути, сейчас вот с развитием WebAssembly мы понимаем, что э, мы можем переиспользовать уже код, написанный много-много лет назад на языках типа того же C, C++, Rust. Rust, ладно, это новый язык, но C++, C++ на нем написано огромное количество кода. И, например, если мы захотим как-то перекодировать видео э, и делать это в Node.js, то мы можем уже не использовать просто внешние колы каких-то библиотек, а использовать, например, ну, те же нанопроцессы а, и работать с этим изолированно. При этом, ну то есть нам ничего не мешает работать с этим ну, настолько эффективно, насколько это возможно. Слушай, и а вот.
1: если, ну, это получается именно безопасность касательно вас модулей, правильно? Да. Да, ну то есть это... То есть но, нот-процесс все
0: равно мо может
1: обходить эти...
0: Ну если ты работаешь просто с нот-процессами, то да, то есть если у тебя нот-процесс, который там загрузил какую-то библиотеку, которая сама по себе творит какую-то дичь, то, соответственно, mm -hmm. ну ты сам себе злой буратино, и здесь ну, никаких никаких альтернативных решений нет. То есть ты просто установил что-то, что не секьюрно, и, соответственно, ты с этим работаешь, и ты запускаешь это как часть основного процесса. А с другой стороны, если ты хочешь как бы, переложить себя ответственность условно и как-то себя обезопасить, то ты можешь там, пойти там, разными путями. Например, есть решение в виде Дина, да, как, когда мы знаем, что Дина сам по себе очень закрыт по умолчанию, и ты там, разрешаешь ему многое только по запросу, ну, специальными флагами, соответственно, если у тебя зависимость чего-то запросит, я хочу работать с файловой системой, а ты вообще не предполагал такого, то Дина не разрешит это делать, да? а, С другой стороны, если ты хочешь все-таки не переходить на новый рентайм, совершенно новый, и остаться в пределах знакомого рентайма, но при этом иметь возможность работать с каким-то кодом, особенно ä, тем кодом, который в, в, в нативной бинарной компилируется, то здесь в качестве альтернативы ты можешь компилировать в вот WebAssembly и запускать это в виде вот этого нано который будет работать через WebAssembly System интерфейс. Вот, и они как бы позволяют это делать еще и секьюрно, и еще и эффективно. Слушайте,
1: а при чем тут Microsoft?
0: Microsoft? Так, я же говорил, что там типа как раз вот чувак из Ажура, это же Microsoft. А, да. Да, Он очень в этом заинтересован, потому что, по сути, ты можешь немножко альтернативный способ запуска приложений предоставить в Azure в том же. И вообще идея того, что типа, ты можешь сделать какой-то тонкий интерфейс, который, с которым ты будешь общаться с GS, а при этом за ним будут стоять более сложные приложения, написанные на том же C ⁇ и еще чем-то, и при этом они будут изолированы то есть они будут довольно а, сейфовы, это довольно хорошая идея. То есть ты при этом можешь строить какую-нибудь ну, типа, какую альтернативу а, Amazon лямбдам, то есть ты построил ну, типа альтернативного Amazon Lambda, при этом ты используешь а, очень простой интерфейс, понятный, который универсальный, а, легко переиспользуемый, а, и все, ты предоставляешь наружу какую-то API, с которым работает JS, и ты понимаешь, что внутри, даже если JS захочет что-то сделать плохое в рамках всего вот этого клауда, он этого сделать не сможет, ну потому что вот эта технология не позволяет.
2: Для сравнения сейчас приходится... Как выглядят все эти Amazon Lambda? У тебя есть какие-то небольшие функции, которые, по сути, ну, обрабатывают один реквест. И они выполняются ну, там 10 миллисекунд. Uh, и себе для того, чтобы реализовать это, нужно uh, помимо своего Node.js запустить, который будет эту функцию выполнять, еще запустить там Docker какой-нибудь или что-нибудь такое, который будет это все изолировать. И uh, по сравнению с по сравнению с запуском функции, которая выполняется 10 миллисекунд, это очень долго. То есть это огромный overhead получается uh, в как бы два, три, четыре, не знаю, десятки, может быть, раз. А если сделать такую систему, как вот Сергей рассказал, это будет совсем маленький overhead, потому что он будет, получается, самим рантаймом поддерживаться, и они сэкономят кучу денег.
0: Mm. Ну, на самом деле все сэкономят кучу денег, то есть получается, что и конечные потребители сэкономят кучу денег, просто за счет того, что... Меньше
1: минут будет, да?
0: и меньше минут будет, но ну и сами цены начнут падать. То есть мы же понимаем, что вот эти все оверхеды, они выливаются в процессорное время, которое стоит денег, потому что это все запускается в дата-центрах, и дата мы оплачиваем, по сути, работу дата центров Просто вот, когда мы там идем на какой-нибудь Amazon и, и работаем с этими лямбдами, мы оплачиваем вот это все, вот эти их ресурсы, там, память, там, ну, в случае с лямбдами нет, но, там, в случае вообще с Amazon в целом это память, жесткие диски и процессор. Ну и какую-то еще сетевую нагрузку, да, то есть вот, вообще, в принципе, утилизацию сети. А, когда у нас что-то дешевеет, а что-то, например, коммуникация сетевая вдруг стала дешевле, то мы начинаем за нее тоже платить меньше, потому что а, Amazon, Amazon выгоднее тоже снизить цены, чтобы к ним перешли. Ну и, понятно, здесь вот закон рынка работает, просто что ты видишь, окей, там у Amazon подешевело, у нас, например, Network Intensive приложение, мы идем туда. Соответственно, подешевеет у Азура вот альтернатива каким-нибудь лямбдам, подешевеют они в 10 раз, а то там и больше. Все побегут к ним, если у них вот эта функция, ну, типа, вот эта функциональность, вернее, она востребована. Ну, и... но правда, единственное, что если это все-таки на уровне самого рантайма будет имплементироваться, то не вижу причинам Амазону сделать то же самое, но в любом случае выиграем, выиграют конечные пользователи. Вот, как-то так.
3: А что у нас
2: а, получается? А, я, если честно, вот на самом деле чуть-чуть до конца не понял, как именно будет работать а, вот этот важный модуль как они будут а, предотвращать а, вектор атаки. Oh.
0: Насколько очень поверхностно, я не знаю детали реализации, настолько глубоко я не копал, но по сути он же, он и работал, то есть он, по сути, ВАСМ работает всегда в изолированном каком-то сендбоксе. Единственное, что раньше вот не было именно вот этой абстракции в виде нанопроцессов, а нанопроцессы это облегченный... Облегченный способ коммуникации между сендбоксами. То есть там не проблема самого сендбокса. то есть не в изоляции дело, изолировать-то можно. А сделать так, чтобы с одной стороны это было изолировано, с другой стороны сами по себе вот эти маленькие кусочки изолированы. Они могли очень быстро общаться. При этом общаться безопасно, чтобы, например, там вот этот маленький кусочек, например, написанный, который был написан на C, он не залез в память другого такого кусочка или вообще другого приложения. Ну и, соответственно, нужно обеспечить определенные гарантии, гарантировать вот эти, э, определенный уровень безопасности и сделать так, чтобы ну, разницы большой не было, общения, например, напрямую между модулями практически не было, и общения вот этих изолированных кусочков между другими. И я так понимаю, что вот как раз вот этот результат был достигнут. То есть а там как раз вот Лим Кларк, она на очень простых примерах это все объясняет, поэтому советую это посмотреть. Если интересно, конечно, копнуть глубже, то стоит копнуть глубже, но я, если честно, настолько не копал, чтобы там рассказать, окей, они там сделали вот так-то, так-то, вот при помощи таких-то алгоритмов и так далее, таких-то абстракций. Этого я не знаю. Mm -hmm.
1: Интересно. Но получается, вот этим нанопроцессам нужно будет э, выдавать какие-то доступы, типа как мы в приложениях разрешаем им доступ к камере, также нанопроцессу нужно будет, он будет требовать их, э, то, что ему нужно чтение там, с диска, например.
0: Слушай, вот этого я не помню, по-моему, они как раз вообще изолированы э, от, на уровне системы, то есть на уровне самого процесса, и, по-моему, они под вообще не имеют таких доступов. Еще. Сейчас, да. Максиму пришлось немножко замьютить, да. Вот, если честно, вот этого я точно не помню. Там про Дина понятно, как это у них работало, про нанопроцессы. А, про
1: Дина рассказывали что-то похожее. Да, про Дина это mm -hmm. за
0: флагами, да, когда ты как раз просто флагами там, запрещаешь... Вернее, наоборот, ты разрешаешь, там, по умолчанию все запрещено, ты разрешаешь, что ты можешь, там, работать с сетью, ты можешь, там, с файловой системой работать, и, или, например, только читать, или только писать, и, ну, такие все вещи. А Насчет mm -hmm. данных процессов я не уверен. Вот Артем, Артем, Артем наверное, хочет к нам присоединиться. Привет, Артем. Йоу, привет. Нормально меня
3: слышно? Я, 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 я
0: ну, слышно не очень, но ты попробуй донести а,
3: да, он, у меня скорее вопрос, такой комментарий, который, мне кажется, ну это фундаментальная проблема, э, ну по, который, по крайней мере, решение, которые я особо хорошо не знаю, а заключается оно в том, когда мы грубо говоря, вот как я для себя это описываю, рутинную разработку, когда мы делаем фабрики-фабрик, и когда мы делаем просто фабрику чего-либо а кастомизация ее несложная. А вот когда мы делаем фабрики-фабрик, фабрик, у нас получается там, э, ну, местинг э, этих кастомизаций и, типа, там, как, взрыв этот в конечном автомате, как он там, комбинаторный. И, угу. вот, и то же самое, смотри, вот у нас с Гина проблема, это, ну, просто вообще плевок лицом, ну, ладно, думки и слова, но вот это, типа, не, ну, запрещено общаться с СФС, это настолько, как бы, Бесполезная штука, то есть тебе же нужны права доступа на, на конкретные каталоги, да, все типы крат-операций, то есть, ну, это, это просто какая-то бесполезная штука, типа один флаг, true-folds, типа можно работать с FS или нет. Это бесполезно просто. Вот, выкинуть, вообще, не понимаю, это фичи. И если вот делать типа менеджмент крат-операции, там, там по директориям, вот если FS брать, да, это еще такая штука решаемая, несложная. А что если мы в этих нано-процессах уже докопались, у нас, короче, все на нано-процессах, и скорее, какая история получается. У нас есть один нано-процесс, который вызывает в другой нано-процесс, а мы этот в верхний уровень нано-процесс вызываем из там, рутового. И какая история? Третьего уровня нано-поцесс должен читать из одного каталога, а второго уровня нано-процесс должен читать не должен знать, из такого каталога читает третьего уровень процесс Это прям, э, ну, когда крупные разработки, фичи достаточно востребованы. То есть, когда мы, когда наши переиспользуемые сервисы используют какие-то другие переиспользуемые сервисы, и они, ну, не связаны между собой, и говоря на то, что они их переиспользуют, они не связаны. И вот так делать, э, как бы вот эту вот кастомизацию типа третьего процесса, да, то есть ты, ну, это получается хостить вверх э, все, э, эти, конфигурация каждого нано должна хоститься вверх э, тем, кто его использует. Да? И мы, получается, каждому нано должны иметь возможность задавать не только конфигурацию его, но и конфигурацию его дочерних, э, процессов. Но там начинаются другие проблемы того, что если вот эти вот там Классическая там зависимость, когда у нас, например, один процесс использует два других разных процесса, и у каждого из этих процессов пересекаются конфигурации, как решать э, соответственно, в конфигурации, да, то есть типа, что в, колли в случае коллизии делать. И, ну, это, короче, такая гигантская супер головная боль, мы, как всегда, там решим одну проблему, и появится там туча других, особенно вот, как это, чем более верхний уровень в абстракцию мы используем, Всем хорошо нам вначале и очень больно, плохо, ужасно, отвратительно в конце, когда нужно какие-то очки совершать. До того, уровня, что фундаментально можно не решить.
0: Это же на самом деле, по сути, та же самая проблема, которая у тебя возникнет и без нано нанопроцессов. То есть здесь же вопрос правильности абстракции. Если у тебя один процесс должен чего-то знать, что происходит в другом, ну это, по сути, у тебя текут абстракции. То есть у тебя же в идеале, вот, каждый вот этот нанопроцесс это какой-то независимый модуль. И этот независимый модуль, он может с чем-то работать, но при этом предоставляет наружу уже результат своей работы. А, при этом любой внешний пользователь этого модуля, и в том числе какой-то другой нанопроцесс он не знает, как этот результат был получен. В идеале не знает, как этот результат был получен. Он, может быть, знает, какие входные параметры для получения этого результата были даны. Но вот как результат, кон конечно, был получен, он не знает. Видишь тут да.
3: проблему курицы и яйца. Ты типа либо не знаешь, как он конфигурируется, и тогда ты не можешь его конфигурировать, и, короче, в этом случае все течет. Либо ты знаешь, как его конфигурировать, и в этом случае все течет, потому что ты знаешь, как его конфигурировать. Плюс, если ты, как ты вот сам сказал, используешь там какие-то другие старые программы, там, да, которые написаны, библиотеки, то, ну, они... То есть, если в них есть какие-то там... Пателизм, ты типа и ты каким-то чудом даже смог их завернуть на данный процесс, то непонятно, как их ты будешь менеджить, потому что в библиотеке уже написано, и, соответственно, там, ну не знаю, может быть, через порки все будет решаться, конечно, и так Нет, далее. У же но... будет
0: все равно какой-то мастер-процесс, да? То есть у тебя все равно какой-то будет оркестрейшн-процесс, который будет все это менеджить. Да, есть... я про то, что
3: он просто, скорее всего, не будет глубоко как, как бы как бы внедряться, и, ну, это все к чему. Проблема решается локальная, но мне не кажется, что она решается прям вот полностью. То есть все равно вот это вот остается у нас конфигурация конфигураций и так далее. И, ну, я, если честно, не знаю, как это решать, особо не думал. Но, не знаю, хочется, чтобы вот эта вот конфигурация конфигурации каким-то чудом
0: решилась. Может быть,
3: нам нужно будет этот в абстракции в плане...
0: Не, я понял, да, о чем ты говоришь.
3: Вообще не знать о том, что такое файловая система, не знать о том, что такое сеть, нам должны быть абстракции в виде просто ресурсов и всего, да, то есть, потому что мы сейчас слишком близко к машине. То есть, должны быть абсолютно более трехуровневые интерфейсы, которые уже там контроллеру будет намного проще управлять. Ну,
0: и вот, да, да, но ну, на самом деле я понял, о чем ты говоришь. Единственное, что мне кажется, что все-таки проблема дизайна конечного приложения, она не должна перекладываться на тулы, потому что в любом случае сейчас мы, если уберем просто вот эти нанопроцессы, с оставим со за скобками, то если тебе нужно какой-нибудь, не знаю, FFMPEG заюзать, ты все равно будешь обращаться к какому-то другому процессу, как-то это все конфигурировать, у тебя возникают ровно те же самые вопросы, которые возникали бы и с вот этими нано-процессами. Нано это скорее не про то, чтобы сделать это все проще, а это про то, чтобы сделать это все без безопаснее. Да, получается, есть еще определенный overhead для конфигурирования еще вот этой безопасности, но там, где то надо, это надо. Там, где это не надо, можно обойтись без этого. То есть это же никак не, не что-то такое, что придет а и заменит все стандартные решения. Это просто альтернатива существующим моделям использования а, какого-то native кода а, безопасным способом, чтобы мы про это сильно не парились. Но, да, я понял, понял. Аргумент а, отчасти согласен, что резонный. Вот. Как вам, кстати, работает вообще на удаленке? Хороший Такой вопрос.
3: Да.
0: Ничего не понятно. Никита, хорошо, давай я так спрошу: Как тебе работает на удаленке?
1: Слушайте, да мне это хорошо. Я на ней уже 7 лет работаю.
0: Или меньше, или больше.
1: Не знаю, это бесконечно как-то растянулось. А, но тут тоже мы как бы а, хотим обсудить новость, да, где а, в каком-то опросе, ну, таком довольно локальном, но там я не помню, сколько несколько тысяч человек в нем участвовало. А, люди говорили, что они не хотят возвращаться с удаленки, и если им скажут, что им обязательно нужно вернуться, то часть из них вообще готова увольняться из-за этого. Там, Интересная вот
0: статистика. часть? Ну да, если честно.
1: Там такие цифры, меня, если честно, удивило. Я думала, они намного меньше. Я, может, какую-то российскую статистику до этого видел. Мне показалось, она была не такая... Ну, не настолько уж она была в сторону удаленки сдвинута.
0: Угу. Ну, Значит, я кажется, честно... что
1: просто
2: контекст еще важен
0: учитывать. А, а какой контекст, имеешь в виду? Ну, ну кто
2: участвовал вы... в вопросе? Ну, во-первых, кто участвовал, да, во-вторых, а, учитывая вот эту... Я слышал эту новость как... про
3: Google потому что Google хочет возвращать и, типа, провел особенно топовые разработчики. No, про Google, Google я тоже слышал.
0: Стал, не помню. Про Google я тоже слышал, но эта статья, насколько я понимаю, не про Google, это в общем были опрошены сотрудники, вернее, сотрудники, а просто работники, которые были выйдены на удаленку и спрашивали это на ресурсе FlexJobs. FlexJobs. Mm. Да, и, соответственно, ну, что там за люди? Я, насколько понял, это Канада и США. То есть это mm -hmm. экспоненты были из Канады и mm -hmm. США. И это были не только э, IT-сотрудники, это просто... Ну, я, правда, не знаю, что это за FlexJobs, может быть, там только IT-сотрудники, но кажется, что это вообще, в принципе, просто работники какие-то. Э, то есть из разных абсолютно сфер деятельности, из разных индустрий. А просто люди, которые так или иначе были выведены с э, офисной работы на удаленную работу. И вот среди них был вот этот опрос. Мне кажется, это будет справедливо и для любой другой индустрии, потому что там, где ты можешь работать удаленно, то ты получаешь те же самые бенефиты, в принципе. Понятно, что какой-нибудь хирург так не сможет. Вот. Но действительно статистика очень, если честно, да, она как-то неожиданная была, потому что получается, что большая часть, прям значимо большая часть, хотели бы, остаться работать на удаленке, там 33% ост... хотели бы гибридную модель, то есть когда ты можешь пойти в офис, можешь остаться на удаленке, это на твое усмотрение, и только 2%, 2 среди опрошенных хотели вернуться в офис, то есть это вообще абсолютное меньшинство. То есть можно сказать, что это какая-то погрешность статистическая. И при этом действительно... 58% отметили, что если их будут вынуждать вернуться в офис, то они предпочтут уволиться и ну, где-нибудь найти работу удаленную. И это тоже прям какая-то очень большая цифра, потому что все-таки увольнение, особенно если, наверное, это лояльные сотрудники, увольнение – это такой уже финальный фактор. И, видимо, удаленка показала себя очень хорошо. И вот, кстати, Артем... Вот сейчас Максим тоже хочет что-то добавить. Артем справедливо заметил, что я, я тоже видел вот это... Э, то ли это статья была, то ли ну, что-то, наверное, в Твиттере проскакивало про сотрудников в Гугле, э, которые тоже начали говорить о том, что собираются уволиться, если их будут вынуждать возвращаться в офис. Потому что они не видят никаких объективных причин для возвращения в офис. То есть вот они год проработали, э, ничего не развалилось, все было прекрасно, все замечательно. Некоторые даже отмечали э, увеличение продуктивности, снижение отвлекающих факторов и, и прочее. И возникает вопрос, а зачем тогда? Зачем тогда возвращаться в офис? Вот, Максим, хотел что-то добавить.
2: А, да, на самом деле я случайно просто тыкал. Нажал на кнопочку, <laughs> да? Ну, в общем, да. Но я, у меня есть, на самом деле, что добавить. Я там читаю в Телеграме одну программистку из Гугла, а, Но ну, там уже много лет работает, и для нее действительно это было, а, ну, как бы, хорошим событием, эта удаленка. А, потому что а, она жила в долине, ага. и а, после... Она переехала в Беларусь, когда все это началось. Uh, ну, как бы временно, потому что все закрыли, и у нее дети, которым, uh, uh, ну, как бы, uh, она не могла сидеть с детьми постоянно. Uh, она переехала туда, где садики открыты. <laughs> ну, и она русская, поэтому, как бы, Беларусь она выбрала. И для нее это было улучшением качества жизни, потому что в долине, во-первых, очень дорого, во-вторых, в долине реально все закрыто из-за карантина. Uh, ну, как бы еще чисто для нее то, что вернулась там, где говорят по-русски, но это как бы не так важно. А с Гуглом, я думаю, что это как бы влияет а, на статистику, потому что реально люди сейчас не хотят из-за карантина, возможно, возвращаться и, и за цену-то
0: Ну, в принципе, да. Там, кстати, вот в этой статье тоже отмечались некоторые причины. Ну, то есть. Первое, почему люди не хотели, это, естественно, время на дорогу до работы. Это, кстати, подавляющая причина, почему предпочитали удаленную работу. И вторая причина – это снижение расходов, в том числе, из-за той же дороги на работу. Но еще там отмечали причину – возможность переехать куда-то, где жизнь дешевле. Да. И вот это интересный такой момент, потому что в целом-то получается удаленка, она очень сильно, э, во-первых, она выравнивает возможности людей, которые уже географически находятся в удобном месте, и тех людей, которые географически там не находятся. Например, если бы там все компании нанимали удаленную, то понятно, что без разницы, находишься ли ты географически в Кремниевой долине или нет ты можешь, например, заплатиться в компанию, которая там работает, которая там предоставляет рабочие места. С другой стороны, что тоже интересно, работая в каких-то крупных компаниях и при распределении равномерном по всей, например, территории страны, не возникает какой-то... Территории, где налоги собирают очень большие, и, соответственно, территории вот эти становятся ну, и дорогими по стоимости, и, и сильно выделяющимися по уровню, по качеству жизни в сравнении с другими штатами. Например, если мы про США говорим. То есть если бы все, например, могли работать откуда угодно, вряд ли бы вообще все подворяющие большинство осталось в долине. Возможно, как-то равномерно бы распределились, по США, и со временем Долина перестала. Там, вообще Сан-Франциско перестал быть вот, там, очень дорогим городом, возможно, он стал просто средним бы. С другой стороны, другие штаты бы получали тоже налоги, те налоговые сборы от вот этих компаний, и в целом ситуация бы стала... Другой. Я не могу сказать, стала бы она там лучше или хуже, но в любом случае она стала бы, наверное, справедливее по отношению к другим штатам, где не образовалось вот такого комьюнити, там, больших дорогих компаний, которые могут э, платить огромные налоги за счет своих сотрудников. Вот. Что вам... Пожалуйста, еще
1: интересную статистику. Угу. А, для начала
0: закину вот эту. А, так, давайте я прям график скину. Пока Никита скидывает график. Если у нас есть слушатели, есть еще кому-нибудь что-нибудь добавить по поводу вот работы, удаленной работы, если у вас есть какой-то опыт удаленной работы, и вы, например, не согласны там, с тем, что удаленка – это прекрасно, и вы посидели на удаленке, прострадали и с огромным удовольствием вернулись в офис, то рад был бы послушать ваш, собственно, этот опыт. Это было бы, наверное, интересно и для других, для других наших слушателей. Вот, Артем, Артем хочет что-то сказать. Артем, ты рад вернуться в офис. Артем, тебя не слышно.
3: О, алло, алло, как тебя не слышно.
0: Вот, вот ты появился, да.
3: Будет какие-нибудь негативные моменты, отрицательные найти. Ну, вообще, э, вот вы, ребята... Там, подмечаете это, но и вообще, когда говорят об удаленке.
0: Так, у нас проблемы, проблемы связаны с удаленкой. Connection теряется. Артем очень далеко, видимо, от стабильного интернета.
1: Давай я пока расскажу про да, эту статистику. Там идея в том, что не разу собирали статистику, а растянутого времени. И, ну, это хоть еще прошлого года данные, но видно, что люди, э, там синий, э, синяя линия на этом графике, э, ну, кто не видит, она просто идет постепенно вниз. И эта линия, это как раз желание людей вернуться в офис. То, что видно, что люди привыкают к удаленке, и угу. со временем, то есть вот тут график с апреля по июль, то есть за, там, меньше, чем... Полгода, получается, люди настолько привыкли э, к удаленке, что в начале, в апреле, хотели вернуться в офис 30%, а в конце хотели вернуться только 5%. И при этом удовлетворение от работы и то, что люди считают, что они работают продуктивно, оно тоже все это время в обратную сторону росло. То uh -huh. есть удаленка получается, то, к чему надо привыкнуть. И ну, Если человек к этому привыкает, и он может... У него есть возможность подстроить свой быт да, под удаленку, потому что это важно для успеха удаленной работы. И, ну, получается, попав в условия, где хочешь-не хочешь, тебе нужно к этому приспосабливаться, видно, что многие люди действительно приспособились и получили от этого, некоторые даже просят
0: ну да, кстати, и, да и в Твиттере было видно, вот пока вот эта вся история с пандемией развивалась, э, многие люди отмечали, что вот, когда они вышли на удаленку, сначала было немного непривычно, э, но потом в целом они начали замечать, что продуктивность сильно выросла, вот те самые пресловутые отвлекающие факторы уменьшились, хотя, кстати, в ради радио» вот, в той предыдущей статье отмечали одну, одну из причин, э, не любви к удаленке – это как раз наличие отвлекающих факторов дома, то есть вот наличие раздражителей дома. Ну, это могут быть, например, дети. Понятно, что если маленькие дети, то, наверное, если нет выделенного офиса, а опять-таки, отсылаясь к предыдущей статье, вот у опрошенных, у подавляющего большинства, выделенных офисов не было. Я думаю, что если такой провести опрос в России, то людей с выделенным офисом или там ну, с отдельным каким-то рабочим местом, которые изолированы, будет еще меньше, намного okay. меньше. Вот. Поэтому, да, и есть, конечно, свои минусы, но в целом статистика, наверное, вся, которую так или иначе можно найти, показывает, что удаленка это прям хорошо. Как минимум, <coughs> ну, мне кажется, что подход вот к гибридной работе, да, когда вот у компании был только офис, потом они вывели своих сотрудников на удаленку, и после этого они, например, позволяют своим сотрудникам, либо выйти в офис, если они захотят, либо не выйти в офис, если они этого не хотят. Он, наверное, самый правильный по отношению к сотрудникам, но понятно, что там возникают вопросы в издержках. -то. Там, зачем тогда арендовать эти офисы, если туда никто не ходит, ну и, и так далее. То есть много вопросов, которые сейчас еще не решены, наверное, много разговоров ведется в каких-нибудь высоких кабинетах тех же углов, но так или иначе видно, что мир, наверное, уже не будет прежним, и удаленка заявила о себе очень громко. То есть мы помним, наверное, когда вот опять-таки Ruby Community очень активно там развивалась, была вот эта книжка написана знаменитая 37 сигналов, тогдашних еще 37 сигналов, ремонт который как раз говорил там про проблемы офисов, про проблемы управления стульями. Вот это когда старая модель, что если ты человека не видишь, значит, ты им не можешь управлять, ты ему не можешь доверять. То есть вот всякие ошибки старой модели управления. И тогда многие, конечно, показывали пальцы на эту книжку, говорили, вот посмотрите, вот ну, есть же пример, хороший, хороший пример удаленки. Но это не воспринималось серьезно, потому что никто не верил, что большая компания так сможет. А ковид как бы всех вынудил, то есть в том числе и большие компании отправить своих сотрудников подавал я оказалось, что ну, никакая компания после этого не обанкротилась. Google продолжил работать, там, Facebook также продолжила работать и выпускать какие-то новые продукты. И ничего не остановилось. Все прекрасно продолжило работать. При этом сотрудники тоже увидели, что для... ну, классно же, я могу дома сидеть, не тратить время на дорогу, экономить еще и деньги, и при этом ничего плохого не происходит. Вот почему бы тогда не оставить все как есть?
1: Только есть Chinance, Basecamp теперь не такая уж большая компания.
0: Да, там, возможно, мы это в отдельная дело. Да. Вот небольшую затравочку мы, как бы, запустили такой синхронный запрос. И, соответственно, в виде callback вернемся, возможно, к вам когда-нибудь. Ну, не обещаю, не еще... когда.
1: Угу. По Москве я нашел статистику тоже. Интересно, что этим в основном, получается, занимаются сайты связанные с вакансиями, ну, в принципе, логично, да, они ну, могут это, анализировать, это какие фильтры люди выставляют. И тут по Москве тоже показалось, что 52% людей хотят остаться на удаленке, только 30% хотят вернуться. Ну, это, и это, дан это данные уже это да. уже свежие в январе этого года данные, то есть когда уже была возможность людей попробовать вернуться в офис, да, после, там, в Москве вот этих изоляций
0: форсированных. Mm -hmm. Ну, это интересно, кстати, потому что статистика очень сильно совпадает. Единственное, ну, есть, конечно, разница, а, но в целом вот, из того, что я слышал, по крайней мере, а, про офисы хорошие, да, <laughs> то есть это, многие люди отмечают, что есть просто крутые офисы, им нравится туда ходить. Они просто красивые, там много всяких классных плюшек. А, и вот когда-то давно на локальном этапе мы обсуждали вот эту удаленку против офисов. А, и многие отмечали действительно, что, ну, блин, мне просто нравится ходить в офис, мне там, нравится тусить и ничего не могу с собой сделать. И, наверное, такие люди, действительно, их какой-то процент есть, скорее всего, среди вот этих людей, которые хотели бы вернуться на работу. Таких много. Единственное, что, ну, наверное, в США таких офисов побольше крутых. В России, наверное, это по большей части связано с какими-нибудь IT-компаниями. Вот эти классные офисы с разными плюшками. И интересно, вот кого здесь больше опрашивали по Москве? То есть это... Просто тоже среднестатистический работник, не привязан никакой индустрии, насколько я понимаю.
1: Ну да, насколько понятно, тут нет никакой привязки даже.
0: Угу. Но тогда, наверное, вот, это, вот этот момент с крутостью офисов, он тоже не такой большой роль играется, как, как, как оказывается. Потому что ну, я сомневаюсь, что все-таки там э, у 30% опрошенных, у всех там суперкрутые офисы, куда прям огромное желание есть вернуться. Хотя, может быть, я ошибаюсь, все-таки. В Москве ситуация явно лучше, чем в среднем в регионах. Ну, Но... тут еще видно,
1: что и сам бизнес подстраивается, и часть людей а, переводит на удаленку тех, кому ну, действительно не нужно находиться в офисе.
0: Не очень понятно, а... почему бизнесы так сильно хотят а, вернуть всех назад. То есть вот это непонятное движение. Например, а там,
1: почему? Ну, низко, низкий хотят? уровень как бы, менеджерского образования в России, например, а Нет, в России, подожди, это же а проблема, не, это... не как
0: в России. Google хотят, то есть они обсуждают и говорят: а давайте, типа, возвращаться Но, многие ну, да. компании хотят. И в США ровно то же самое происходит. Я бы не сказал, что это какая-то проблема в России. Вот в Яндексе начали возвращать там, всех назад, насколько я понимаю более активно, чем... Да, была, хотят,
2: да. Да, возвращают назад. И, ну, нет, подожди, откуда статистика, что вот все хотят компании вернуть? Нет, нет, нет
0: конечно, таких, такой статистики, по крайней мере, сейчас у меня нету, я не говорю, что все, есть, но видно, что очень многие компании, которые э, сначала... Вот перешли на вот эту модель удаленной работы, особенно среди таких каких-то значимых компаний, да, которые у всех на слуху. Кажется, что подавляющее теперь их большинство хотят вернуть своих сотрудников назад. Единственное, я слышал, что вот Twitter вроде как сказали, что можете работать, если я ни с кем не путаю То есть кто-то из больших компаний сказал, что наши сотрудники могут работать, как хотят. Вот, и эта акция бессрочная. Хотите работать из дома – работайте из дома. Не хотите работать из дома – работайте из офиса. А другие же компании, или вроде как, то есть не могу сказать, что их точно большинство, но по ощущениям, вот, и, там, анализируя э, медиапространство, которое я вижу, до которого я могу дотянуться, кажется, mm -hmm. что вот эти большие компании, они все-таки хотят вернуть всех сотрудников назад. Почему это происходит, совершенно непонятно.
3: Появление
2: инертной природы разработчиков.
0: Так нет, они не один раз упоминал. Так это же не разработчики. То есть в том-то и дело, что сотрудники, рядовые сотрудники, которые посидели дома, они хотят там и остаться. Подавляющее большинство, опять-таки. Еще какая-то часть очень значимая, там 30%, хотят гибридный вариант. да, когда я, например, сегодня поработаю за сегодня, завтра дом, поработаю завтра, мне, там, в среду, вернее, захотелось, например, пойти встретиться в офисе с коллегами или нужно, например, для какого-то обсуждения чего-то на доске что-то рисовать, чтобы было нагляднее. Я пошел в среду, например, в офис, а потом в четверг, пятницу я опять работаю дома. Это гибридный вариант. Но mm -hmm. именно полностью вернуться в офисы практически никто не хочет. То есть там вот к изначальной если вернуться, это 2%... Yeah, 2%.
1: Uh -huh. да. а я, Но и... это какая-то тоже. Не, ну может не быть, не действительно статистика
0: нерелеванная. Ну, окей, будем давайте а считать, 30... вот что. Там... Ну, даже если 30% ну, а... считать, это все равно меньше, да. Не да. Не 30%. Нет. Вот. И, соответственно, возникает вопрос: а типа, а если уже там практика показала, ладно, если там в крупных компаниях вышли на месяц, на два месяца на ударенку, потом понятно, что еще не все от конца поняли, что эффективно это неэффективно, и потянули всех обратно. Но нет же, очень долго, очень большой промежуток времени компании так работали. И при этом показывали, ну, видимо, я не знаю, может быть, метрики какие-то у них есть, какие-то корпоративные вот эти интерпрайс-метрики показывают, что э, ребята стали работать на 10% менее эффективно, баги закрываются на 3% дольше. Я
2: работали. думаю, все просто, все, все, все проще. Ребятам просто обидно, что теперь на их красивый офис никто не смотрит, который а, они делали. Да.
0: Андрей, а привет. работали. Вот тут к нам подключился еще Андрей. Да, Ой, привет, ребята. Тут...
4: У меня есть одно... одно соображение по поводу того, что вы обсуждаете. Был когда-то эксперимент, когда измеряли у рабочих, как хорошо они работают, и проводили, по-моему, изменения освещения. И когда увеличили освещение, у них повысилась производительность труда. Потом через некоторое время уменьшили освещенность, и производительность труда опять увеличилась. И, грубо говоря, само изменение освещенности, ну, само изменение, сам факт изменения увеличивал производительность. Такой забавный факт. То есть изменение
1: обстановки, получается?
4: Да, да, да. И вот сам вот это, когда люди уходили на удаленку, возможно, сам факт того, что ну, как бы им не надо никуда больше ехать, да, у них какая-то новая обстановка, возможно, они из-за этого могли начать работать лучше. Ну, или тупо начать, например, овертаймить. Вот. И, То есть, мне кажется, да, здесь лучше, наверное, в долгосрок смотреть. И я не исключаю, что если люди вернутся в офис, они точно так же могут начать там, реформить еще лучше, ну, как, как сайт эффект такой. Мне кажется, здесь лучше смотреть на какие-то более, ну, скажем так, условия. Да, Если у человека дома есть возможность хорошо работать, то есть у него там есть, ну, скажем так, отдельное рабочее место, его там не отвлекают дети, там, родственники. Наверное, с этим проблем не будет. Но я не уверен, что у большинства людей такая ситуация...
0: Ну, наверное, это так. Единственное, все-таки, э, я не уверен, что вот то исследование, о котором ты говоришь, если ты, кстати, найдешь его и скинешь к нам вот в чатик, э, вот к нашему выпуску, будет супер круто. но, мне кажется, то исследование, наверное, не проводили на такой долгосрочной перспективе. То есть вряд ли кто-то тестировал сначала, понизил освещение на год. Да-да-да, да,
4: там, там, более того, тестировали, насколько я помню, у рабочих, то есть, грубо говоря, это не работники умственного труда, у них, по-моему, была механическая, кажется, работа, вот, то есть понятно, что там есть куча ограничений, но просто это какой-то такой известный факт, что сам факт внесения как бы... И там еще был еще один момент, возможно, то, что за ними наблюдали, возможно, это тоже влияло на эксперимент, потому что как бы когда за людьми наблюдают, то есть они тоже могут работать лучше. Они как, как фотоны, да. Меняют свое поведение. Ну, типа, ну, посмотри, это же много было проблем со, с экспериментами, да, когда за людьми наблюдали, да, и это влияло на результаты. Поэтому большинство психологических экспериментов, которые еще ставятся, людям говорят, что цель другая совершенно, а измеряют нечто другое, чтобы это, как бы, ну, вот эта информация не повлияла на саму систему вот это измерение, на результаты. Угу.
0: Ну, да. Теория корпускулярно-волнового дуализма в социуме. <с> Ну, на самом деле интересно. Может быть, действительно это так. Надо, наверное, действительно посмотреть, что будет дальше. Может, правда, сейчас начнут в Google выходить, и мы будем видеть графики обратные. Типа все люди будут отмечать, что окей, хорошо, я не хочу снова работать удаленно. И также будет эффективность расти. Но кажется, что есть объективные все-таки факторы. Да? Все-таки вот эти факторы в виде отсутствия затрат времени и денег на дорогу – это объективная штука. То есть ты кто-то... Вряд ли кто-то это любит, да? особенно в больших городах, особенно если человеку действительно нужно вот ехать работают далеко, то есть они рядом с офисом живет, а, то получается, что в день человек может тратить достаточно много времени, а в неделю вообще огромное количество времени просто на дорогу. Сережа, И... извиняюсь, перебиваю, но просто есть еще один интересный
4: момент. Ну, тебе же для того, чтобы организовать свое место, тоже нужно деньги потратить. Ну, пусть не на компьютер, да, но хотя бы там на квадратные метры. И если это большой город, там, ну, это те же затраты, просто они ну, как бы их тоже надо откуда то взять
0: эти деньги.
3: Угу.
0: Да, да, справедливо, что... справедливо. Но мне кажется, здесь, возможно, ну, начнут и индустрия перестраиваться. Опять-таки, на офис тоже нужно потратить деньги, но работодателю. И, возможно, начнут появляться какие-то вот альтернативы в виде небольших офисов, компаний, больших компаний с небольшими офисами, которые предлагают, например, опционально, вместо того, чтобы человек ходил в офис, оборудовать ему рабочее место дома. И, скорее всего, это будет дешевле. Ну, то есть понятно, что вряд ли какие-то компании начнут предлагать человеку переехать э, жилплощадь площадью больше, но просто как, купить там стол, э, купить о, даже технику, там, компьютеры, э, удобное кресло и все такое, кажется, что затраты существенно э, меньше, чем оборудовать э, то же самое в офисе.
1: Ну, и офисы появляются с э, свободной рассадкой сейчас. То есть у тебя да, нет. Конкретного... На... То есть, когда в офисе меньше мест, чем сотрудников в целом в компании? На mm -hmm. самом деле, кажется,
2: тут есть а, ну, а, несостыковочки, потому что им же опытом дешевле будет покупать всю эту мебель, они все время покупают что-нибудь, но ну, одно и то же самое, а тут каждому вот подсказать будет... интересно.
0: Но ну, если это будет поставлено на поток, условно, такая модель, да, то есть это, это тоже будет опт. То есть я говорю про большие компании. Понятно, что для компании, mm -hmm. там, состоящей из 15-20 человек, э, ну, в целом, наверное, что так, что так будет дорого. Что офис оборудование будет дорого. Что людям купить просто там компьютер, кресло и стол будет э, приблизительно схоже по, по затратам и расходам. Компаниям типа какого-нибудь Яндекса, э, ну, не знаю, там уже надо считать, но кажется все-таки, что будут схожие затраты на саму технику, там, столы, условно стулья и так далее, но будут сэкономлены uh -huh. деньги на оборудование, на аренде офиса, потому что все-таки они там арендуют-то не где-нибудь на окраине, а в центре, а в центре понятно, что аренда будет дороже. Хотя... А я
2: тут еще подумал, вот по поводу, ну, объективных вещей, почему там работодатели, например, не хотят Возможно, там у них начинаются какие-нибудь просто проблемы с налогообложением, вот как ты говорил. Например, в той же США, если люди будут из разных штатов работать, то отделу кадров придется ну, хорошую работу проделать, чтобы все это как надо сделать. Плюс, возможно, у них там есть какие-то контракты и обязательства, скажем, перед теми же фирмами транспортными, которые доставляют сотрудников на место работы, да, и они там обязаны эти, э, исполнять э, контракты, иначе именно какое какой-то пени нарвутся или что-то Ну, это вот. же все гаи, проблемы.
0: Камни. Ну, это же как бы в долгосрочной перспективе это все проблемы решаемые. ну я, да, Я да. надеюсь на то, что ковид он не только плохой принес, да, но и какой-то позитивный сдвиг хотя бы в этом направлении, что вот есть альтернатива. И, возможно, эта альтернатива более эффективная. И стоит вот всем задуматься, почему мы там привыкли вот к этой модели работы в офисе, которая, на самом деле, если дальше копнуть и вот вспоминать ту же книжку «Ремоут», э, там, на самом деле, есть же много факторов. То есть если люди просто, те, которые могут не ездить на работу, не будут ездить на работу, <coughs> то есть уровень загруженности дорог, выбросы в атмосферу. То есть очень много факторов, которые так или иначе побочно сопутствуют перемещению человека в городе. Uh, и действительно же не все далеко нужно ездить куда-то для того, чтобы работать. Mm -hmm. yeah, <coughs> и yeah, кажется, yeah. Там, я могу ошибаться, но вот как раз-таки вот тот же ремонт, по-моему, даже ссылались на какие-то исследования. Я могу сейчас сильно ошибаться, потому что книжку читал очень давно, но они ссылались вроде бы на исследования, которые показывали, что если там снизить на определенный процент количество людей, которые будут ездить в офисе, то выиграет э, и государство экономически, потому что меньше придется тратить, опять-таки, на те же ремонтные работы, на, постро... на сопровождение вот этой всей дорожной Транспортной инфраструктуры, выиграют непосредственно сами люди, потому что они смогут больше денег тратить на какие-то другие товары вместо вот этих дорог, на которых уже сэкономили, плюс эти люди пойдут, например, потратить какой-то локальной кафешке. Не в центре кафешки, а в местной кафешке, и, соответственно, вот мелкий бизнес начнет развиваться больше. То есть это интересно очень, такое наблюдение, можно поискать, я попробую, может быть, если не забуду, поискать, добавить в комментарии, но удаленка, она не, не только про личный комфорт, она на самом деле, да. если ее применить масштабно, да, то это новая модель вообще работы всех. Да? И кажется, да. что при таком масштабном изменении вот этой парадигмы работы, удаленка, она ну, все только выиграют. То есть проигравших практически нет. Особенно если учитывать, что люди и хотят, собственно, работать удаленно, то почему бы в этом направлении не подумать. А сам закостеневший подход, типа, ну мы привыкли, зачем что-то менять. Но ну это, это плохо. Мы же знаем, мы только что обсуждали веб-пак. Никто же не хочет навечно остаться с веб-паком, правильно? Есть mm -hmm. еще аргумент,
1: почему компания не стоит возвращать сотрудников в офис насильно, потому что те люди, которые ну, которым придется работать в офисе, но они хотят на удаленку, они просто будут пытаться новый вирус найти.
0: А, ну ты прям закинул так новую теорию. Ну, чё,
1: слушай, не, у меня, у меня более приземистая,
2: типа, э, пессимистическая точка зрения еще есть одна. Типа, э, мне интересно, как скоро это... Э, ну, я не помню, как <laughs> на жутком это слово сказать, но как скоро будет backfire обратно для э, людей, которые очень сейчас хотят удаленку, потому что, по идее, по всем законам, капитализма, компаниям будет очень выгодно найти на удаленке а, людей из развивающихся стран, что они в принципе уже делают, вот и пользоваться их трудом там, платить им очень-очень мало, а, понижая, соответственно, ну и люди, которые работают, скажем, ну, опять же, в США, да, скорее всего, а, их просто не захотят нанимать, потому что у них будет возможность на удаленке нанять, людей это гораздо меньше деньги, которые сделают ту же самую работу. Допустим, да, даже все нас, разработчиков из России, многие захотят работать за, там, скажем, 3000 тысячи долларов, да, за 4 или 5, что ну, по сравнению с американскими зарплатами, это очень-очень
0: мало для них. Типа, ну, для нужно, них конечно, 10, налог это, учитывать, но... учитывать налог. Ну, да, и... Это действительно правда, вот, кстати, как раз Александр Гранин в комментариях к твиту писал, что вот сейчас возникает ситуация, когда очень много работодателей просто перешли на удаленные модели, есть на уровне там сеньор-разработчиков предложения предложение огромное количество, и за счет этого просто повысились ценники, то есть разработчики просто завышают цены, там, ну, Александр озвучил сумму, там, по-моему, по от 300 до 500 тысяч, а, вот, и, соответственно, это такое, такое действительно может быть, но, опять-таки, если мы, там, говорим о модели рынка, когда вот есть спрос, есть предложение, то это же все очень быстро одно друг другое компенсирует. В итоге какая-то выработается справедливая цена, которую, с одной стороны, готовы платить работодатели, с другой стороны, собственно, сами сотрудники готовы наниматься за эти деньги. И все. То есть, и произойдет какое-то перестроение, действительно. Наверное, если такое пойдет масштабное изменение, вот переход к ремоут-модели всех, вообще всех, то просто какая-то, появится какой-то усредненный ценник по миру, и потому что компании начнут конкурировать уже не территориально, а глобально. То есть, условно, Facebook будет конкурировать с какой-нибудь компанией, ну, не знаю, вот в небольшом городе в России. И, в принципе, ну, на самом деле, то есть, ну, yeah, можно тут ремарочку gonna... вставить. Тут я читал книжку, она называется
4: «High Output Management», кажется, она называется, Эндрю Грова, не помню, как она по-русски называется, и там в предисловии, это, по-моему, книжка была написана то ли в конце 80-х, как раз э, автор говорил, это Эндрю Гроув, это, по-моему, он в Интеле работал то ли SEO, то ли CTO, uh -huh. Вот и он там писал, что в 80-х годах все конкурируют со всеми. То есть книга была написана, грубо говоря, 30 лет назад, и, ну, как бы, мне кажется, ну, такая ситуация там... уже давно существует. Она существует,
0: наверное, на рынке очень больших компаний, когда действительно компании именно не люди а тут там скорее про конкуренцию между бизнесами.
4: Да, наверное. да, да. Там и он говорил именно про продажи, но мне кажется, мы сейчас уже ушли в такую сервисную модель, когда грубо говоря уже как бы необычный такой бизнес, да, который просто продает там не знаю там какие-нибудь компьютеры, там, машины, да? тот же Apple, они уже продают, по сути, у них железо второстепенно, у них, скорее, они продают такой экспириенс уже, что ты работаешь, да, и ты как-то Да-да-да, тебе не важно, на чем ты работаешь, тебе важно, что ты получаешь, вот, как бы, как пользователь, то есть они тебе продают вот этот именно experience, Там, по-моему, даже есть какая-то градация услуг, и экспириенс это уже идет следующее за,
0: за сервисами. Ну, как бы там, где продают я... Уже... Я согласен с сервисами и продуктами, это действительно так, потому что, условно, ты можешь тот же MacBook купить, что в США, что в России, там что в Китае, где угодно, это продукт глобального уровня. Но если мы говорим все-таки про рынок э, найма, то он не совсем так работает, особенно в офисной модели. То есть ты не можешь, например, наняться в компанию в Кремниевой долине, если ты территориально там не находишься. Ну, не в любую компанию ты можешь так наняться. И там возникает вопрос, что чтобы наняться, даже если тебя очень хотят нанять, но если есть лимит по, по визам, и все, квоты все закрыты, то, соответственно, все, тебя не могут нанять. А если ты работаешь удаленно, и они работают на удаленной модели, то вот, это, как бы, вот эта проблема она исчезает. И, соответственно, компании вот какого-то локального уровня, они за, за сотрудника должны конкурировать с, с огромными компаниями. И это, естественно, приведет к глобальному перестроению рынка. То есть, потому что сидит вот какой-нибудь талантливый человек, там, сидит где-нибудь в Подмосковье, в городе Королев, например, и пишет свой суперкрутой фреймворк. И он выбирает, а куда бы мне пойти работать? Вот хочу в Google пойти или вот где-то в какую-то компанию в городе Королев. И он может, в принципе, пойти и туда, и туда, потому что он там по скиллам подходит. И компания в городе Королев, она уже как-то должна перебивать условно Facebook. С другой стороны, у Facebook получается тоже переизбыток кадров. Они тоже начнут уже как-то и выбирать более тщательно. Соответственно, туда, возможно, попасть будет сложнее. Возможно, перестроится сам, сама модель там, интервьюирования и найма. Но в целом кажется, что простого какого-то решения его нет. И ситуации таких до этого особо не складывалось, когда вот даже... Ну не то чтобы глобальный переход произошел на удаленку, но просто значимый какой-то переход произошел на удаленку. Вот это, наверное, первый случай, и он очень показательный. Не знаю насчет вот той книжки, о которой ты говорил, но мне кажется, это что-то новое. И, скорее всего, может быть, что-то сейчас начнут какие-то тоже ресерчи появляться на эту тему. Но мы все выиграли только, мне кажется, от этого, потому что
4: ну, весь мир посмотрел, что может быть по-другому, хоть и принудительно, но скорее это ну, как бы вот, вот эти существующие рудименты, когда фирмы работают в офисе просто потому, что так принято, но ну, люди посмотрели принудительно на другую модель. Мне кажется, вот те, кто заметит, что ну, как бы не обязательно сидеть в каком-то месте там с утра до вечера, мне кажется, ну, люди перестроятся, те, кто захочет. Я вот, кстати, нашел, как называется эффект, он называется «Хоторнский эффект». Именно... Скинь а, ну, ссылочку тоже. Я попытался ски скинуть, но почему-то я могу скинуть только в историю фронтенда А вот давайте в личку скину. Okay. Да, вот. Называется «Хатурнский эффект». Я, наверное, немножко описал его не так. Я посмотрел «Русская Википедия описывает его по одному, английская немножко по-другому». Но, грубо говоря, если за людьми наблюдают, то, по сути, они, как правило, работают лучше, как я понял.
0: Окей, вот. И... Еще одного, Андрея, мы добавим к нам в беседу. Андрей. Так, ан
5: да, да. Вот. А, если честно, я не знаю, с моим интернетом потянет ли, потому что как-то Telegram странно работает со звуком, вы у меня достаточно сильно заикались. А, ну, надеюсь, я сейчас выдержу. Я пару копеек с тренд-менеджмента вставлю вот, по поводу вопроса, почему... Э крупной компании, на мой взгляд. То есть ответ, почему они хотят вернуть всех в офис, я думаю, что здесь проблема как раз не того, что они там посмотрели, что все хорошо, или видят какие-то загадочные проблемы. Я думаю, что тут, тут проблема в том, что мен менеджмент, который хочет возврата, это обычно менеджмент уровня какого-то достаточно высокого, и у них просто уровень э, возможности перестроения в голове каких-то координат э, сложно устроен. Ну, то есть э, я думаю, что здесь скорее в этом при причина, то есть они по... Ну, более консервативного
0: плана. Ну, типа, когда... Модель настолько сложная, что взять ее и поменять. А, они не сильно да, в, знаешь, в нее верят.
5: Им сложно поверить ее до конца, но я думаю, что э, в любом случае э, желание, ну, то есть то желание, которое сформировалось, оно заставит их это изменить. Здесь вопрос в том, что, ну, типа, э, как бы топ-менеджмент какого-то уровня, все равно это люди обычно возрастов, когда уже консервативные взгляды начинают преобладать часто, и мне кажется, здесь есть вопрос. Может быть, там есть еще забавные всякие моменты, связанные с тем, что они думали, что их огромные площади офисные, которые часто большим компаниям принадлежат, это их активы, они сейчас становятся, падают резко в цене, и для них это потеря еще и денег. Mm -hmm. вот. Но, и, хотя я в этом сомневаюсь. А, по поводу а, момента того, что Рынок начну все конкурировать со всеми. По-моему, Артем как раз говорил о том, что высказывался о таком риске: что типа сейчас, не знаю, там, в Прекрасной Индии закончится ковид, все образуются и огромные потоки программистов из различных стран, у которых стоимость часа ниже э, хлынет, я думаю, что в этом случае включится другое регулирование, которое не позволит работодателям легко начинать работать с людьми из разных стран. В принципе, сейчас оно есть. то есть э, Некоторые сложности о том, чтобы, например, нанять человека э, в русскую компанию из-за рубежа, это не всегда просто. Вот. Uh -huh. И даже русскоязычный человек, который работает, не, не, который не живет внутри России, тоже есть много всяких препонов. Я думаю, что государства, то есть они как ну, нормальное особенно государство, да, они быстрее на это могут среагировать, и они могут поставить новые препоны для таких вещей. То есть э, как минимум будет, скорее всего, ограничено или какие-то ограничения в рамках стран. Потому что, конечно же, государствам будет не сильно выгодно, чтобы их компании... Uh, ну, то есть их избиратели начинали страдать от засилия каких-либо других uh,
0: людей. Ну, тут же не обязательно визы выдавать, можно... Ну, там, с другой стороны, получается, что деньги из не уходят, это тоже mm -hmm. проблема. Потому что сейчас uh, интересная тенденция появилась, это uh, uh, такой типа, возможность переехать в другую страну, там, я забыл, как эта виза называется, особенно когда ты приезжаешь в другую страну, а, при этом а, ты можешь там работать и платить налоги, но у тебя нет а, визы, там, вида на жительство, условно. Да? И а, ты как такой типа, рабочий иммигрант. То есть, если ты подтверждаешь, что ты зарабатываешь определенную сумму денег, а, чтобы жить нормально в этой стране, а, то тебе разрешают туда въехать, потому что ты, получается, въезжаешь туда, ты начинаешь свои деньги тратить в этой стране. А здесь обратная ситуация. Если все работают удаленно, то есть сидит какой-нибудь, да, там, Вася из Индии, и он работает в компанию США, он тратить заработанные деньги будет в Индии, а не в США. Это тоже такая проблема, наверное. Ну, конечно,
5: будет. для государства там слишком много проблем. То есть, во-первых, угу. скрытые налоги, которые там во всяких НД, НДС и прочих не приходят в государство, да, Самооборот денег уходит из государства. И плюс ко всему, еще раз, не забывай, что политики, ну, они же думают чаще всего показателями как лояльности населения, если население начнет возмущаться и начнутся настроения тут в нашу прекрасную какую-либо страну Н пришли огромное количество работников из
0: страны. Отнимают наши рабочие места?
5: Да, 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 конечно.
0: То есть для ну, государства
5: да. это будет проблема и вызов, и они должны будут что-то с этим делать.
0: Это правда. Так, у нас еще два желающих э, что-то добавить. Давайте мы их послушаем и будем потихоньку закругляться. Я первого пущу Павла, потому что он раньше был, но я вижу, что есть еще ниша, которая тоже что-то хочет добавить. Павел, ты в эфире.
6: Да, спасибо. Эм, я хотел добавить тоже свои 5 копеек, э, так как я нахожусь э, за рубежом большую часть моей сознательной жизни. Э, я считаю, что... Э, Рынок найма не будет трансформироваться так быстро, потому что есть ряд объективных причин для компаний за рубежом не нанимать сотрудников в России, в Индии и так далее. Первая проблема это оплата их труда. В первую очередь. Потому что просто отсутствуют структуры для нормальной оплаты труда. Сотрудников, которые находятся за пределами страны. То есть... По факту сейчас то, как это все функционирует, это дополнительные компании, которые просто принимают на работу людей в Индии, в России, в Польше, где угодно, вот, которые заключают договор с компаниями в США, в Европе э, и уже на себя принимают страхование сотрудников, э, оплату их труда и так далее.
0: Угу. Вот,
6: то есть, поэтому этот рынок то есть он сейчас уже э, ограничения есть, которые, то есть даже та компания, в которой я до недавнего времени работал, да, то есть есть, например, программисты в Польше, да, но они наняты через юрлицо, оформленное в Польше, как mm -hmm. раз по этой причине, вот, то есть прямая оплата труда, она проблематична очень, и еще дополнение небольшое к тому, почему... Компании хотят вернуть сотрудников обратно в офис. Здесь, опять же, в каждой стране есть свои дополнительные правила, законы и так далее, то есть, которыми компании должны следовать. В частности, то есть страхование и безопасность на рабочем месте. Как только сотрудник находится вне офиса, Следить за его безопасностью, да, ну, в случае, если я дома, грубо говоря, заткнулся, сломал ногу да, в рабочее время, это при, приводит к куче проблем э, для компаний. Потому что они, во-первых, э, они не, не, мог, не могут знать, действительно ли я работал в это время, да, или может я отлынил и сломал ногу. Вот, то есть э, при этом им придется покрывать расходы.
0: Так как действительно придет. Но это же тоже такой момент, что если будет какое-то глобальное перестроение, то все эти нюансы будут уже учитываться.
6: Да, то есть, ну, я думаю, что это случится не так скоро, как нам хотелось бы. Угу. То есть я только за, если будет конкуренция кадров, да, то есть между странами, это просто улучшит качество значительно разработчиков. Вот, потому что те люди, которые действительно талантливые, что-то могут, да, но по ряду объективных причин не могут себе позволить переехать в другую страну. У них просто появится шанс работать на компании. Не на, uh -huh. Даже не, не на крупной компании, понятно, не предлагает relocation package. Э, но чтобы в них попасть, э, надо приложить значительно больше усилий, да, чем если ты хочешь, например, устроиться ну, в обычную компанию со средней зарплатой, э, которой тоже требуются кадры, да то есть но на данном этапе они не могут себе позволить найм за пределами э, страны, потому что у них нет просто ноу-хау, э, то есть они не знают, как оплачивать сотрудников, они не знают, как с ними коммуницировать, э, каким образом будет проходить страхование, то есть... Паша,
5: ты, Знаешь, ты на самом деле называешь причину, ну, как бы первая причина о том, что про компании, по сути, посредники, ты же как раз и показал лайфхак, которым мы пользовались до сих пор, а mm -hmm. сейчас таким, этими, эти компании, они могут только множиться. Ну то есть, по большому счету, те вот моменты, про которые ты говоришь, что типа это станет причиной, на самом деле, они, скорее всего, станут причиной развития вот этих компаний. Да, количества. то есть ну,
6: появятся более крупные игроки, опять же, которые будут предлагать на то есть, тот же аутстаффинг, то есть так же, как это делает и СССР.
5: Не совсем корректно, все же мы предлагаем аутсорсинг.
6: Аутстаффинг тоже.
5: Тут в терминологии можно забудеть. По, да, общем... ну,
6: по сути, есть несколько услуг. Вот, то есть я, я просто э, был со стороны СССР как работником, так и заказчиком. Вот, то есть поэтому э, Есть э, несколько вариантов сотрудничества. То есть поэтому я думаю, что именно этот рынок э, будет сейчас э, расти значительно быстрее, чем это было ранее.
0: Mm -hmm. Ну да, возможно, действительно так. Мне кажется, в любом случае будут какие-то изменения. То есть понятно, что там условно вот это время пандемия оно заставило многих перестраиваться заставило перестраиваться многие процессы из... восприятие удаленки тоже сильно поменялось, то есть если раньше это было чем-то таким диковинным, многие не понимали вообще, как это работает и вообще возможно ли так работать, то сейчас такого уже, какое-то ну, произошла демистификация, да, удаленки, все поняли, что это, во-первых, работает, это работает не только на маленьких масштабах, но и на больших масштабах, но я согласен с тем, что, конечно, государство в целом, они скорее будут как-то препятствовать этому явлению, потому что государственная модель, она действительно максимально консервативна везде и не предполагает каких-то там глобальных изменений, особенно связанных с утечкой денег каких таких, типа, непонятными способами. То есть, когда просто какая-то глобализация не наступит, а без глобализации такой массовой удаленки, наверное, невозможно, когда все смогут хайрить отовсюду. И, естественно, появятся, наверное, какие-то новые меры, ограничивающие найм сотрудников. Поэтому, возможно, а, поэтому, возможно, каких-то изменений быстрых уж точно не произойдет. Да, я паш, тебя замяючил, если что, потому что от тебя немножко понило. Вот. Ребята, а можно, можно добавить одну вещь, давай, Андрей. Но
4: Да-да, да, интересно. Мне кажется, государство больше заинтересовано, скажем так, в стабильности, и ему важнее сохранить рабочие места. И мне кажется, часто оно не заинтересовано в увеличении даже производительности той же труда. То есть, грубо говоря, вот я наблюдал такую картину, я был э, в Великобритании, когда я очень удивился, что у них очень много контроллеров. Вот, например, ты садишься в поезд, и в поезде идет 4 контроллера друг за другом. Такое ощущение, что у них везде просто ну, как бы, желание поставить этих контроллеров. Хотя у них есть турники, это у них есть как бы, э, ну, все вот эти системы, но я так понимаю, что люди, забот ну, государство заботится о том, чтобы занять людей, у которых ну, без... Это у них не было бы вообще никакой работы. И они, ну, как бы вот такую, может быть, в какой-то степени низкоквалифицированную работу предоставляют, но они ее предоставляют. И вот, если смотреть с этой точки зрения, то государства сто процентов будут э, стараться сделать так, чтобы э, как бы было невыгодно, ну, грубо говоря, США, я думаю, она будет стараться сделать так, чтобы невыгодно было нанимать супер дешевую рабочую силу, потому что. Ну, это не в интересах, ну, не в их интересах, потому что это, кто где-то будут люди,
0: грубо говоря, работать, непонятно. Ну, да, это понятно, это, собственно, ровно то, что другой Андрей говорил. <laughs> да, вот да только
5: единственное, Сереж, я можно тоже последний скажу? Но, ну, а, очень... вот
0: Андрей, так, все, последний.
5: Да, да. И, извините, да. А, но на самом деле здесь может быть интересный еще эффект в том, что, ну, в любом случае, как бы, если есть запрос, да, то есть большого количества людей работают именно в таком формате, то понятно, что все равно ну, трансформация идет, она ее mm -hmm. вряд ли можно будет остановить и прочее, и будут какие-то плоды. Я думаю, что а, сейчас будет очень интересно, а, если по те страны, у которых не было каких-то больших здесь преимуществ в той или иной сфере, или много квалифицированных кадров, или еще чего-то. То есть, как минимум... Короче, в общем, страны, в которых будет приятно жить, то есть они будут... так У них есть также возможность такую новую волну получить к себе, как мне там... Это не дауншифтинг, то есть, короче, сотрудников другие то есть, Людей из других государств привлекать жить к себе, потому что они будут жить и тратить деньги. То есть это будет такой новый сейчас, мне кажется, виток. Те, кто быстро с этим э, среагирует на это, то они могут получить очень много интересных в рамках государства э, изменений. Ну, Но это вот те
1: визы, про которые Сережа говорил, Digital Nomad он, по-моему, в да, Эстонии да, да, да. называется в Грузии, что-то похожее да, 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 везти, да.
5: Да. В Индонезии сейчас тоже есть ряд таких вот уже моментов а, в том, что ты можешь спокойно здесь находиться, то есть они обходят все равно эти все штуки, и, и это, я думаю, что здесь большой те страны, которые этим уже занимались, они сейчас получат даже большой поток, потому что все равно там тот же а, пока Uh, вряд ли какой-то из государств сможет законно или как-то объяснить, что мы будем ставить перепоны для работы своих же граждан просто в других странах, им будет сложно это объяснить. Но, это, конечно, да. будут пытаться, но в любом случае uh, этот процесс будет запускаться, и это, это, мне кажется, это будет тоже интересно наблюдать. Ну, и мне, как любителю, попутешествовать по работе разных мест, тоже будет прикольно. То есть мы, мы, возможно, получим в скором времени широкий спектр виз в различные страны, которые будут позволять оставаться там более длительное время и именно работать удаленно.
0: Ну, да, действительно, такое может произойти. Единственное, что, возможно, это какая-то краткосрочная вот эта акция по digital новодству, но, может быть, и нет. Конечно, может произойти какой-то глобальный сдвиг, действительно, потому что очень будет большой запрос со стороны общества. Было бы, конечно, круто, но боюсь, что наверное, жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе, потому что государства обычно так быстро не меняются. Хотя, видимо, какие-то действительно более продвинутые государства будут подстраиваться как минимум, пробовать, экспериментировать и искать выгоду. И вот мы видим уже, что действительно вот это Digital Nomad это как раз поиск э, выгоды за счет, за счет таких возможностей. На этом я предлагаю закругляться. А, Никит, есть ли у тебя что-то, что ты хотел бы сказать еще? А, нет. Все тогда... Я не
1: знаю, я, как бы, я так долго работаю на удаленке, что мне вообще сложно про ее преимущество как-то говорить. Тоже, да, да. Перешел черту. Мы, мы собрались тоже, собралась куча удаленщиков обсуждать преимущества удаленки. Ну, да, мы так та, та, давно
0: что уже не помним, как, как, что там было в офисе. Да. Окей, тогда все, будем закругляться. Добавлю для наших слушателей, которые будут нас слушать записи, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал, э, на наши твиттеры, э, следить за обновлениями и... Э, Соответственно, видеть все ссылочки, которые мы закидывали в комментарии. Можете присоединяться уже постфактум в офлайн обсуждение. Мы будем за этим следить, если какие-то есть вопросы, будем на них отвечать. На этом сегодня все. Всем пока.